0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 43 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Artur Kurasiński. Artur jest osobą, którą możesz kojarzyć z, ze świata startupowego. Artur jest powiązany między innymi z Aulą Polską, czyli wydarzeniem z współtwórcą Auli Polskiej, która przez 13 lat była jednym z czołowych wydarzeń startupowych i w Warszawie i nie tylko, na którą sam przychodziłem jeszcze wiele, wiele lat temu, kiedy sam nie byłem przedsiębiorcą. Dziś Artur jest zaangażowany w bardzo dużo ciekawych, niesamowitych inicjatyw, o których posłuchacie w rozmowie. Będziemy mówili dużo o tym, jak technologia wpływa na świat, jak zmienia się ten świat pod wpływem technologii i jakie czają się tutaj zagrożenia zarówno dla, dla nas, dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, które razem z Arturem i ja i Artur te dzieci posiadamy, więc jest to dla nas dosyć istotna sprawa. Rozmawiamy o przedsięwzięciach biznesowych Artura, o grach, tak, bo Arturowi wraz z ekipą udało się zebrać na przykład milion trzysta tysięcy złotych na starterze na swoją hybrydową grę planszową. Rozmawiamy o astrografii rozmawiamy o, o jego kolejnych firmach. Mówimy dużo o tej transformacji z osoby jakby powiązana, powiązanej z, mocno z tym typowym biznesem, biznesem technologicznym, startupami, które chcą rosnąć gdzieś tam do pozycji tych unicornów. O tej transformacji do osoby, która jednak robi... Trochę mniejsze rzeczy, mniejsze firmy, aczkolwiek okazuje się, że one też wychodzą bardzo, bardzo, bardzo do przodu i okazuje się, że nie trzeba tak pędzić za tym wzrostem, żeby naprawdę bardzo fajnie żyć i robić bardzo fajne, bardzo fajne projekty. Rozmawiamy też o nowym projekcie edukacyjnym Artura, te do, o drugiej części, czyli książce dla, dla młodych dziewczyn, tak, dla dziewczynek Róża, o co chcesz wiedzieć. Projekt ten jest chęcią zachęcenia młodych osób, młodych, młodych, osób płci żeńskiej, szczególnie do technologii, bo widzimy tutaj duży jeszcze duży potencjał dla, dla tych osób do wejścia do tych technologii. Rozmowa jest naprawdę niesamowita, więc warto, warto posłuchać do końca. Szczególnie pod koniec Artur poleca naprawdę Dużo różnych ciekawych rzeczy, niekoniecznie związanych z biznesem, jeżeli chodzi o książki, seriale, filmy i inne inne media. A jeszcze zanim zaczniemy, ja Ciebie serdecznie chciałbym zaprosić do Akademii Globalnego Startupu, która rusza już 30 września. Dostęp do programu będzie możliwy tylko, dołączenie do programu będzie możliwe tylko przez 8 dni, więc, od środy do środy, więc jest mało czasu. Naprawdę, ten program to jest zebranie całej dziewięcioletniej przygody Błażeja, który buduje landingi. Firmę, która jest dzisiaj na ponad 80 rynkach, zatrudnia 60 osób, idzie na 10 milionów przychodu rocznego. I wszystkie te doświadczenia, które zebrał Błażej przez ostatnie 9 lat, ja opakowałem formę kursu online 12-tygodniowego, bardzo bogatego, z różnymi bonusami, ze spotkaniami na żywo. Już przed sprzedaży dołączyło 130 osób i to naprawdę sporo gwiazd z polskiej, z polki, z polskiej sceny. Więc zapraszam Ciebie serdecznie, bądź na bieżąco, nie przegap, bo potem dopiero kolejna edycja będzie w 2021 roku w dużo wyższej cenie. Więc zapraszam Ciebie na Akademia Globalnego Startupu.pl albo GS.pl, tak w skrócie. Zapraszam, dołącz, zapisz się, przynajmniej zobacz agendę. Myślę, że warto, jeżeli budujesz jakiekolwiek produkty technologiczne lub planujesz budować, lub planujesz je skalować i wychodzić za granicę. Także Akademia Globalnego Startupu, a teraz nie przedłużając, przed Wami Artur Kurasiński. Cześć Artur. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie na start. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Kim jestem? No, jestem facetem, który ma 46 lat i dobrze się bawię, robiąc rzeczy, które mi sprawiają satysfakcję. Czym się zajmuję? No, zajmuję się takimi rzeczami właśnie, które chciałbym, chciałbym wykonywać dłużej. Inwestuję w to teraz dużo czasu, czyli głównie skupiam się na rzeczach kreatywnych. Mam bardzo duży związek z branżą grową, Powiedzmy, że bardzo mniejszą, mniejszy związek z takim klasycznym game devem, a o wiele większy z branżą planszówkową. I obecnie też wchodzę głębiej w RPG, ale od strony bardziej już profesjonalnej, biznesowej, bo wcześniej mhm. przez wiele, wiele lat e, grałem i jestem, jestem zapalonym e, graczem prowadzącym właśnie sesję. Więc e, w skrócie m, robię rzeczy, które sprawiają mi satysfakcję i staram się je robić na, i zrobić z nich biznes.
0: Brzmi bardzo dobrze. Dziękuję. <laughs> Ważne jest, żeby robić coś, co ci sprawia, sprawia przyjemność. E, ja jestem twoim subskrybentem od początku mm -hmm. newslettera, bo Artur prowadzi newsletter, jak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Tak. Dwusetne wydanie było teraz. Dwusetne
1: wydanie od czterech lat, także kupa czasu i nawet powiem szczerze, nie wiem kiedy to pyknęło. Fajne jest to, że nadal znajduję przyjemność, żeby usiąść i raz na tydzień, zgłębić jakiś temat. Chociaż powiem ci, że od czasu, kiedy Bartek Płucek zaczął robić swój newsletter, do czego go bardzo zachęcałem, to widzę, jak bardzo wiele rzeczy można robić inaczej, o wiele lepiej, no i widzę jak gdyby tą przepaść, która, która dzieli mnie, a jego, to znaczy ja się nie potrafię koncentrować na rzeczach technicznych, detalach, Bart to świetnie ogarnia, no i ma efekty, no, na chwilę obecną ma prawdopodobnie już tam około tysiąca subskrybentów płacących, więc łatwo sobie policzyć, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy przychodu. Mój newsletter nie był co prawda nigdy nastawiony na przychód taki, bo bardziej go traktowałem jako moją platformę do wygłaszania tekstów, okay. e, propagowania pewnej rzeczy i tak naprawdę gdzieś tam autoreklamę. E, no ale na pewno gdybym chciał go teraz monetyzować, to miałbym ogromny problem i, i szapoba. Także jeśli odpalacie newsletter albo bawicie się w rzeczy typu podcasty, robicie własne filmiki, to pomyślcie od samego początku, jaki ma być tego model biznesowy, bo strasznie ciężko z potem przekonać ludzi do tego, wam was za to płacili, a jak pewnego dnia mm -hmm. powiecie, wiecie, no robiłem dla was dużo, a teraz za, za, za to, żebyście zaczęli płacić, to ludzie powiedzą fuck off, dlatego, że po prostu ich przyzwyczaiłeś do tego, że treści są za darmo i będą bardzo z dużym oporem do tego podchodzili.
0: Tak, no zdecydowanie trzeba przemyśleć ten temat, jak się zaczyna, bo dużo osób zaczyna, a potem spełnienie, mm -hmm. nie wie, co z tym robić i traci moty motywację, traci w ogóle chęć do robienia tego, bo po prostu... No, nie przynosi mi to kasy, no muszę jakoś żyć, tak? Coś do garnka trzeba wkładać. Tak. Tutaj wszyscy wychcieli wszystko za darmo, szczególnie w tej branży IT, w której ja, e, ja mocno siedziałem. Teraz trochę przedszedłem na tą przedsiębiorczą, biznesową stronę, ale w tym IT, no to tam ja też widzę, że to się zmienia, nie? Bo kiedyś to zupełnie było, że ktoś prosił o kasę, to był po prostu wyklinany w internecie, mhm. że się sprzedał, że skończył się, ta osoba się skończyła. Teraz jest trochę inaczej, już ludzie. Zrozumieli, że to tak, tak trochę jest. No, ale kurczę, no nie możemy tego robić wszystkiego, wszystkiego za darmo.
1: Zgadza się i myślę, że z dużą pomocą przychodzi nam tutaj model subskrypcyjny, który jest bardzo szeroko, nawet niereklamowany po prostu się rozpowszechnił, dzięki tak. m.in. tym największym spółkom, jak, jak Google, jak Facebook. A Facebook trochę mniej, chociaż próbują, ale na przykład jak Netflix no bo subskrypcje po prostu zżerają świat, tak jak kiedyś mówił, że software zżera świat. To teraz subskrypcje zrzucają świat. SASy to są dwa modele połączone ze sobą, czy właściwie jak pewna odmiana tego samego modelu. Więc jeśli masz coś, co może być w chmurze i dostępne dla każdego, to daj delikatne paywall tak za 2-3 5 tak. dolarów. I powiem ci, że na przykład jestem mega fanem, jestem turbo fanboyem takich rozwiązań crowdfundingowych. Od mniej więcej półtora roku prowadzę na, już właściwie prowadzimy już z dużą grupą osób. Prowadzimy na Patreonie, czyli takim anglojęzycznym serwisie, tak. którego ideę z, możecie. Trochę poznać w Polsce pod klonem polskim Patronite'a. Tak jest. Patreon jest serwisem, gdzie model subskrypcyjny działa bardzo dobrze. Ja tam sprzedaję mapki, których używają gracze właśnie RPG na swoich sesjach. No i wydawało mi się, że to kompletnym jest jakimś absolu absolutnym, absolutną głupotą bawienie się w coś takiego, skoro ja mogę tym ludziom zaoferować stawki typu dolar czy dwa albo trzy. No więc po mniej więcej właśnie tych półtora roku my mamy przychodu z tego około 10-12 tysięcy miesięcznie. Wow. Dlatego, że zebrała się duża grupa osób, dlatego, że dolar to jednak jest dolar i ludzie mają nie mają problemu z jego wydaniem, bo mm -hmm. dla nich jest to bardzo niewielka suma, ale w całej swojej masie i w tym całym naszym modelu biznesowym, który oczywiście jest oparty o, no, o to, co Patreon oferuje, okazuje się, że na takiej totalnej głupocie, na niszy w niszy. Jeżeli jesteś twórcą, który ma naprawdę coś fajnego, czym się odróżnia od innych twórców, możesz zarobić całkiem niezłą kasę. Więc jakby, jeżeli ktoś mi powie, że ludzie zarabiają, nie wiem, na grawerowaniu podków dla koni, absolutnie uwierzę we wszystko, naprawdę. Jeżeli masz niszę, która jest w miarę głęboka, no to mówię, w moim wypadku to jest 500 płacących osób, to wyobraźmy sobie, że na, na całym świecie takich nisz może, mogą być tysiące i płacących osób mogą być dziesiątki tysięcy, więc... Absolutnie nie zgodzę się, że żyjemy w najgorszych czasach dla twórców. Zgodzę się z tym, twórcy nie potrafią i nie umieją korzystać z mediów społecznościowych, czy w ogóle z, nie mają pojęcia o tych modelach biznesowych, mm -hmm. dlatego że bardzo żałuję, że nie mam talentów, nie wiem, muzyczno, nie, nie rysuję świetnych rzeczy, bo myślę, że mógłbym naprawdę na tą chwilę zarobić ogromne pieniądze, będąc po prostu twórcą, który sprzedaje swoją sztukę, subskrypcję, Sposób globalny. I to bym bardzo polecał.
0: Okej, okay, a jak, jak te mapy, jak już ten temat wyszliśmy, mhm. jak, jak to działa? W sensie to jest kwestia y, jakiejś grafiki? To jest tak. grafika wysokiej rozdzielczości Dokładnie. z jakimś opisem? Bez opisu. Bez
1: opisu nawet. E, mapy, które sprzedajemy mają tą wartość, że gracze mogą, czy mistrzowie gry, którzy prowadzą te sesje, mogą wykorzystać do, do swoich sesji. Dajemy plik, duży plik, typu kilku, kilku megabajtowy, który można sobie pobrać. W zależności od tego, na jaki rodzaj subskrypcji się zapiszesz, na przykład dolar, 3 pięć, mm -hmm. i tak dalej, dostajesz trochę więcej plików, w zależności więcej rodzaju, więcej, więcej plików ma w zależności od tego um, progu. Jasne. No i na początku mówisz sobie, chcę tylko cię wspierać za pomocą jednego dolara w, w ciągu tego miesiąca i dostaniesz od nas na przykład cztery mapy. A jeżeli nie wspierasz za pięć dolarów, dostaniesz sześć map i każda z tych map jeszcze będzie miała, nie wiem, kilka wersji, a dodatkowo ci damy, nie wiem, PSD-ka, żebyś mógł sobie, nie wiem, w domu sobie to zmienić na, 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 własne, na własne życzenie. Więc to działa. Ja widziałem tam już przeróżne rzeczy na tym Patronie. Widziałem oczywiście piosenkarze, bo to jest najprostsze i, i żeby było jasne. Między innymi Patreon nie wymaga posiadania milionowej społeczności. To jest właśnie najpiękniejsze i to trzeba też mieć tego świadomość. To nie jest serwis, tak jak w Polsce się to ukuło, że mm, musisz być sakirskimi, musisz być langustą na palmie, gąciarzem Gonciarzem dalej, żeby móc mieć grupę mhm. docelową, która ci będzie płaciła. Absolutnie nie. Dlatego, że ludzie, przynajmniej na Patreonie, są w stanie naprawdę płacić każdej osobie, niezależnie od tego, kim ona jest. Oczywiście ci najbardziej popularni, komicy, ludzie znani z tego, że są gwiazdami czy celebrytami w internecie mają ogromne przychody. Natomiast w mojej grupie docelowej, w, tak naprawdę w moi, wśród moich konkurentów, dzisiaj zaglądałem na profil gościa, który ma 5000 fanów, którzy mu płacą i ma przychody na poziomie 20 tysięcy dolarów miesięcznie i on robi mapki. Więc powodzenia, w sensie to już jest taka bardzo dobra pensja no. korporacyjna, która płynie z, no właśnie, ku tłumu. I ona nie jest uzależniona od tego, czy ktoś wiesz, tu będzie się na ciebie patrzył dobrze w firmie, czy nie, czy masz wysługę lat, i tak dalej. Tylko po prostu ktoś docenia to, co robisz. Więc. Jeśli naprawdę ktoś chce znaleźć fajny model biznesowy, który nie polega na tym, że musi pójść i kogoś błagać, nie wiem, znaczy paywall są fajne, ale one muszą być przemyślane i Patreon rozwiązuje to genialnie, dlatego że to nie jest usługa polegająca na żebraniu, tylko ty, naprawdę ty jako twórca sprzedajesz pewną część swojej twórczości tak. ludziom w zamian za ich pieniądze. Ale znowu, to są niewielkie pieniądze, w związku z tym teoretycznie możesz bardzo dużo na tym zyskać miesięcznie i myślę, że to jest coś, co powinno być powtarzane w dokładnie każdy dzień. Oczywiście, rozumiem, że nie każdy twórca chce się bawić teraz w, w małpę w social mediach i nie sprzedawać swoją prywatność i być na każde zawołanie. Natomiast jeśli ktoś jest na przykład Polakiem i marzy o tym, żeby podbić rynki zagraniczne, a ma zerową wiedzę na temat, nie wiem, marketingu, reklamy i tak dalej, Niech sobie tego Patreona włączę, jeśli ma ciekawe treść, Najfajniej było oczywiście, gdyby jeszcze był bieg w miarę biegu w języku angielskim. Jego twórczość byłaby też raczej możliwa do konsumpcji przez zagranicznego klienta, ale no świetnym przykładem na przykład jest Kuba Różalski, z którym właśnie zrobiłem wywiad, polecam na, na moim blogu. Kuba jest przykładem, że Naprawdę trzeba mieć troszkę w życiu szczęścia, a przede wszystkim ogromny talent i niesamowitą dużą, dużą zrobić pracę. Kuba no, jest na szczycie popularności, jeżeli chodzi o swoją, o swoją dziedzinę. Maluje obrazy, jest koncept artystą, grafikiem, ilustratorem, ale no, chłopak w ciągu 6 lat zrobił karierę globalną. O której w Polsce właściwie nikt nie wie, bo nie do końca, gdyby też on się tym chce chwalić, ale właśnie dzięki mediom społecznościowym, założeniu konta na serwisie, serwisie sprzedającym mm -hmm. jego pracę w internecie. Jego, jego grafiki, potem odpalił sobie jakiś tam sklep ze swoimi gadżetami i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców Kuba nie wydał chyba złotówki na realny marketing, a dotarł do kilkuset tysięcy użytkowników, którzy kupują co roku jego, jego pracę, więc nie ma tutaj żadnej bariery. Możesz być twórcą, który będzie monetyzował swoją twórczość na poziomie globalnym, tylko... No właśnie, tutaj trzeba podjąć pewien, pewien, pewien wysiłek. W, 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 w tyłu głowy musisz mieć jednak zakarbowane, że to nie dzieje się samo, tylko ty musisz pisać, musisz zabiegać o tych ludzi, musisz do nich, musisz coś im dawać, na czym im zależy, musisz z nimi rozmawiać, musisz przede wszystkim też wiedzieć jaka jest Twoja grupa docelowa. Więc niestety, stety, te wiele książek, które tutaj stoją obok, myślę, że część z nich trzeba jednak przeczytać, jeżeli nawet chcesz tylko i wyłącznie sprzedawać mapki, bo to, co ja zrobiłem, wzięło się z tygodniowego researchu które był naprawdę fajnym czasem, ale z drugiej strony ja naprawdę zrobiłem mega roboty, jeżeli chodzi o kwestie zrozumienia, jak działa mechanizm, właśnie subskrypcji na Patreonie, dlaczego tam ludzie przychodzą, po co, czego w ogóle chcą i czy jest sens tam być. Więc jeśli ktoś chce taką podobną drogę odbyć i zarabiać podobne pieniądze, zapraszam. Trzeba po prostu tego patrona trochę poznać. Ale patronowo podobnych platform jest bardzo dużo na świecie, więc chociażby polski Patronite, który tak, oczywiście ma tak. zupełnie inne też zasięgi, inny typ ludzi tam przebywa, ale, ale można również to zrobić w Polsce.
0: Okej, okay, no bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy temat. Ja wspierałem i na Patronite, i na Patronie kilku, kilku twórców. E, aczkolwiek to nie było na zasadzie takiej, że coś dostawałem typu fizycznego, mapę, mhm. tylko bardziej no, dostęp bardziej do tego twórcy, tak? tak. Dostęp do jakiejś grupy. E, część z tych rzeczy mi się podobała, część z tych rzeczy mi się nie podobała. Model mi się bardzo podoba. E, ale teraz chciałbym przeskoczyć troszkę do innego tematu. Mhm. E, mianowicie to, zaczęliśmy od tego newslettera. Tak. Przeszliśmy do modelu subskrypcyjnego, który jest genialny, też jestem wielkim fanem. E, ale. W swoim newsletterze mm -hmm. zawsze rozpoczynasz takim felietonem, tak. który, który ja osobiście uwielbiam, potem często nie, nie czytam zupełnie dalej. No, tak. Jak wiele osób, przyznaje
1: jak... się do tego mi bardzo wielu czytelników i trochę właśnie ostatnio myślę na temat zmiany tego, dlatego mówię, podglądam Bartka Pucka, bo to jest najbliższe mi duchowo i pod kątem takiej konsystencji myśli, bo właśnie może ludzie jednak nie chcą czytać tych, tych newsów, w sensie takich newsów na zasadzie równoważników zdań, tylko chcieliby, żeby coś im przedstawiać tak, w tak, takiej formie tak, tak, bardziej. Tak. Ale okej, okay, to, to może do tego dojdziemy.
0: Yy, tak. Yy, I jakby przez te kilka lat yy, wydaje mi się, że trochę, bardzo często komentowałeś yy, sytuację technologiczną, jak mhm. technologia wpływa na nasze życie. Tak. I jak dzisiaj yy, patrzysz na tą technologię? Mhm. Czy ona yy, zaburza nasze życie? Czy, czy jesteśmy zagrożeni? Czy, czy idziemy z kolei w bardzo dobrą stronę na przykład? Mhm. Yy, jak jest, wiem, że jesteś osobą, która yy, trochę... Czasami no, nie lubi się z tą technologią, mhm. tak? woli, woli się odciąć. Tak. Ja z biegiem lat też trochę do tego docieram, że wolę sobie wziąć tę papierową książkę, wyłączyć komputer albo w ogóle, mhm. go, w ogóle go nie włączyć, gdzieś wyjechać. E, widzę to zmęczenie tą technologią. Jak na to patrzysz mhm. dzisiaj i jak, jak to się też zmieniało przez lata? Czy ty mhm. do tego dotarłeś, czy to?
1: No na pewno to była ewolucja, wiesz? Jakbym się cofnął w czasie, tam te 5 czy 6 czy 8 lat, a szczególnie kiedy, do momentu, kiedy nie wiem, zakładałem Aulę Polską, no to współzakładałem, no to okazałoby się, wiesz, jak chyba napisałem właśnie w Newsletterze w tym wstępniaku. Jednym z ostatnich, że byłem fanboyem, takim gościem, który po prostu bezrefleksyjnie do tego podchodził. Kochałem, wiesz, wszelkiego typu właśnie startupowe klimat, różnego typu, a Facebook, a Google, a wiesz, a Microsoft, a tam nowy gadżet, który będzie, a tam Amazon wypuścił coś tam. Wajcha mi się zmieniła w momencie, kiedy tak naprawdę zobaczyłem, jaki destrukcyjny wpływ mają media społecznościowe w takim rozumieniu bardzo już potocznym, to znaczy mm -hmm. raz, że to był wybór prezydenta Trumpa. Czyli cała kampania z tym, z tym związana. Dwa, jak bardzo dużo rzeczy związanych z polityką było no w dużej mierze w jakiś sposób przez tego Facebooka, między innymi, trigerowane. Czyli mieliśmy wpływy na podejmowanie demokratycznych decyzji, mieliśmy sterowanie opinią publiczną. I wiesz, to nie są rzeczy, które mówię na zasadzie, że mi się wydaje, bo to są dokumentowane przez, między innymi, czołowe i amerykańskie agencje wywiadowcze, raport dotyczący wyborów prezydenta Trumpa jest oficjalny i jest tam bardzo jasno powiedziane, że to było sterowane przez rosyjskich hakerów i wiadomo, że przez Putina, jak gdyby zeceniodawcę. W związku z tym moja taka niechęć gdyby polega na tym, że ja uważam, że zbyt mało jest jednak tych ograniczeń. Doszliśmy do sytuacji, w której pojedyncza firma typu Netflix, typu Apple, typu Facebook ma nie, do, nie to, że ogromną ilości pieniędzy, to jeszcze nie są, nieprawdopodobną władzę poprzez to, do kogo dociera, jakimi kanałami i ta władza nie pochodzi z wyboru demokratycznego. Jest ona po prostu ukłuta na poziomie klientów, którzy kupują taką, takie rozwiązanie, albo użytkowników, którzy z takiego systemu korzystają. No i to budzi mój, mój niepokój, dlatego że jeżeli my obecnie obserwujemy Facebooka, który ma tam 2, nie wiem, 3, 4, 5 miliardów, 2 miliardy 200, 500 milionów użytkowników, no to coś jest niehalo. to znaczy, że to jest społeczność, która prawdopodobnie za chwilę będzie już przekroczyła ilość wyznawców chrześcijaństwa na świecie, to jest największy kraj, jakbyśmy popatrzyli na niego i to takie spokojnie, tak, kilka razy, kilka razy Chiny. No i zarządza nim prezes firmy, którego głównym celem jest zarabianie pieniędzy dla udziałowców. Więc nie ma tutaj żadnego mechanizmu, który chroni mnie ciebie i różnych innych 2,5 miliarda użytkowników, którzy będą mogli na tę platformę i czytać treści bez obawy, że one są zmanipulowane albo służą temu, żeby sprzedać komuś czyjeś czyjś punkt widzenia albo sprzedać produkt. Ja nie chcę takiej rzeczywistości, dlatego że im więcej widzimy, co się dzieje wokół nas pod kątem wykorzystania technologii, widzimy pęd do tego, żeby nas, mówiąc brzydko, wykorzystywać za pomocą opisywać nas, wykorzystując informacje o nas i te informacje przekuwać w pieniądze. To no, są model... Zmonetyzować nas po zmonetyzować, prostu. Zmonetyzować, skwantyfikować nasze wybory, decyzje, marzenia, chęci, potrzeby i tak no To jest super fajne, ale wiesz, zabroniliśmy kiedyś reklamy alkoholi w telewizji, zabroniliśmy reklam papierosów w telewizji, dlatego że wiemy, że są skutki uboczne. Mhm. Media społecznościowe, szczególnie Facebook, budowane są na bardzo, ale to bardzo zaawansowanych modelach matematycznych i również naukowych pod kątem psychologii. To, że postowanie, oglądanie, wchodzenie w interakcje na Facebooku, na Instagramie, na TikToku wiąże się ze strzałami dopaminy, która jest w naszym mózgu wydzielana, to jest efekt, który nie powstał przypadkiem, tylko to było latami po prostu tworzone w tym celu. Więc efekt końcowy jest taki, że my zaczynamy być takimi małpami, które są przyklejone do tych monitorów, naciskamy te klawisze, nie możemy pójść spać, tylko scrollujemy, scrollujemy ekranę. i to już nie jest problem taki, że ktoś tam się nie wysypia, tylko problem jest taki, że po nas to przejmują te zachowania dzieci ich na przykład sama ocena jest automatycznie zaniżana, dlatego że ich całym światem są media społecznościowe. Kiedy, kiedy ja kończę szkołę, to było bardzo dawno temu, ale po wyjściu ze szkoły, ja nie miałem kontaktu ze swoimi kolegami, chyba że ktoś do mnie zadzwonił i umówiliśmy się na wyjściach tak. albo widzieliśmy się na podwórku. A obecnie dzieci żyją w bankach społecznościowych, na Whatsappie, Messengerach, tam innych TikTokach. I one się widzą i komentują. I ty jesteś poddany nieustannej presji oceny. Jeżeli źle się ubrałaś do szkoły, bo nie wiem, mama nie jest na tyle bogata, żeby ci kupić najnowszy dres albo tam fajne buty, no to jesteś wyśmiewany. Nie masz iPhona, jesteś gorszy. Nie byłeś na wycieczce, nie wrzuciłeś zdjęć na Instagrama z wycieczki tam po Europie, no to jesteś biedakiem i tak dalej. Dzieciaki są okrutne w tym wieku i to jest straszne, że... Media społecznościowe sprzyjają takim zachowaniom. W związku z tym ja wyrażam niezgodę, głęboką niezgodę na to, co się dzieje na, na zewnątrz. Jednocześnie jestem świadom tego, że żyjemy w cudownym okresie rozwoju cywilizacji ludzkiej i technicznej, pozwalającej nam na osiąganie nieprawdopodobnych rzeczy. Tak, Elon Musk według mnie... Skrajnie odpowiedzialny lider, ale powiedzmy, że jednak geniusz na swoim, <śmiech> latający czy chcący polecić w kosmos. Tak? Wymyślamy świetne rzeczy, przełomy w, w leczeniu ludzi itd., itd. Z drugiej strony, niestety, słabość państw, ustawodawstwa to, że jednak internet, a przede wszystkim nowe technologie stają się taką terra incognita nieuregulowanym obszarem, gdzie bardzo dużo osób robi, co chce. No To powoduje, że zaczynamy też mieć taki skręt, który jest bardzo niebezpieczny. Już mieliśmy tego pierwsze próby i niestety wiemy, do czego to może doprowadzić. Bez żadnego, bez żadnego problemu można wykoleić urząd prezydenta, premiera, wykoleić urząd parlamentu czy cały parlament za pomocą, skomasowanej akcji na Twitterze czy Facebooku. To się działo, to się, będzie, to się będzie działo również w przyszłości, więc boję się tego, że zachuśnięcie i takie bezrefleksyjne korzystanie spowoduje jakiś, jakąś, jakąś katastrofę i na szczęście też nie jestem jedyną taką osobą. Mamy też przy okazji tych zmagań z tą technologią obecnie wielki konflikt między dwoma wielkimi Ośrodkami tak naprawdę dystrybucji tych technologii, czyli między Ameryką i Chinami. I to jest konflikt esencjonalny, tego, że Chińczycy nie mogą, mają wpisane bardzo głęboko w swoją strategię rozwoju jako państwo, mm. że oni muszą zdominować Zachód pod kątem technologicznym. Oczywiście mogą zatrzymać się i być dominantem osoby, podmiotem dominującym w swojej strefie, w Azji, ale oni chcą zagrabić cały świat, dlatego, że położą wtedy łapę na bardzo dużej ilości rzeczy. Do tej pory im się to nie udawało, dlatego, że nie byli w stanie pod kątem kulturowym zrozumieć, wypracować strategii, przede wszystkim zainteresować nas czymś, co jest dla nas, ludzi z zachodu, Europejczyków, czymś wartościowym. To im się udało i zaczynają bardzo gwałtownie to zaczyna przyspieszać. TikTok był tego kamieniem milowym. Serwis, który jest stworzony przez Chińczyków, to jest Mega popularny poza granicami Chin, ma swoją wersję lokalną chińską, natomiast problem jest taki, że to jest bardzo głęboko zalogorytmizowany serwis, który nie pozostawia żadnych, nie, tam nie ma moderatorów. On ma wersję hinduską i nikt nie musi tego moderować, ponieważ algorytm jest samouczącym się, świetnym organizmem. I problem jest taki, że... Amerykanie do tej pory rozdawali karty w, w technologii. Obecnie Chińczycy chcą robić to samo. Jest wielki klincz, Trump jest przy okazji bardzo specyficznym prezydentem, bo on nienawidzi konkurencji, jest Salesmanem, takim urodzonym sejsmenem sprzedawcą. W związku z tym jego, jemu to gra na ambicji i co on blokuje Chińczyków pod kątem, uniemożliwia im wejście na rynek amerykański bardziej niż to, że on chce ich zablokować pod kątem rozwoju. Ale Chińczycy mają kilka kart przetargowych w ręku, między innymi kwestie przodują w rozwoju sztucznej inteligencji, są również liderami, jeżeli chodzi o technologię 5G. Jakbyśmy popatrzyli na kilka jeszcze innych dziedzin, również tam są bardzo na eksponowanych miejscach w peletonie. W związku z tym problem polega na tym, że świat za chwilę podzieli się na dwa obozy, będzie musiał się podzielić na tych, którzy korzystają z technologii, są pod wpływem technologii amerykańskiej, Facebook, Netflix, mhm. Google, Amazon i tak dalej, i ci, którzy przyjmą jako błogosławieństwo technologię chińską. Może powiedzieć, no cóż, no to wybieramy technologię amerykańską, bo jesteśmy w, tym, w tej półkuli zachodniej tak. wartości i, i, i idei. No, no super, tylko w takim razie zgadzamy się na to, żeby Mark Zuckerberg poprzez różnego typu narzędzia, którymi, które możesz ty wyklikać sobie w panelu, w panelu reklam, godził na przykład w demokracji, ponieważ będzie zalewał, umożliwiał zalewanie fake newsami opinii publiczną w danym kraju, tak? I tak dalej. Ten wybór wcale nie jest taki fajny, to znaczy to nie jest tak, że ktoś jest dobry, ktoś jest zły, to jest właśnie patrzenie na te odcienie szarości i to jest fascynujące z punktu widzenia badacza, obserwatora, natomiast wiesz, no, my eksperymentujemy na żywej tkance, tak? my patrzymy, my korzystamy, nasze dzieci z tego też korzystają i całe społeczeństwo, to wszystko zaczyna pływać i być takie nieprawdopodobnie niestabilne, więc... Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w bardzo niebezpiecznych też, wszystko się może zdarzyć, jak widzieliśmy czarne łabędzie pojawiają się z nienacka i nas atakują i to już nie chodzi tylko o technologię, tylko między innymi o pandemię, więc co jeszcze się może zdarzyć, do czego jeszcze możemy doprowadzić, nie wiem, natomiast moja, chciałbym żebyśmy po prostu pamiętali zawsze o tym, że to co wymyślamy, każdy nowy wynalazek Amazona i, i, i Googlea, czy też Facebooka na pewno ma za sobą jakąś ciemną, ciemną stronę.
0: No właśnie, właśnie. I pytanie, w którą stronę teraz my mamy zmierzać, mając tą wiedzę, którą mamy o tym, że dzieje się tak, a nie inaczej. Tak, z jednej strony można się odciąć od wszystkiego, zaszyć się w przysłowiowych Bieszczadach, no nic to nie rozwiąże, może dla nas to coś rozwiąże, tak, ale... Ale dla ogółu społeczeństwa to nic nie rozwiąże. No, sytuacja, w której jesteśmy, jest jakby no, pierwsza w historii, tak? Tak jak mówisz, no, jedna, jeden serwis, który gromadzi 2,5 miliarda ludzi, a zaraz będzie gromadził kolejny miliard, tak? Bo pojawi się internet w miejscach, gdzie. Ja jeszcze mamy
1: Instagrama, mamy WhatsAppa, w związku z tym już tam powoli powoli gromadzą. Nie, oczywiście nie ma jakiejś bardzo jasnej odpowiedzi. Ja jej nie znam, i ja absolutnie się nie poczuwam tego, żeby dawać jakieś gotowe rozwiązanie. Myślę, że niestety musimy metodą i błędów. Przejść przez ten, przez ten okres. Ja, ja jestem natomiast zadowolony, że żyjemy w, w Europie, w Unii. Mamy nad sobą Unię Europejską, która jest takim parasolem ochronnym, dlatego że e, tak naprawdę dominacja amerykańska była do tej pory bezkarna. To znaczy, te firmy wchodziły, robiły co chciały, uciekały z płaceniem podatków, nie były w, nikt nie był w stanie ich zatrzymać. Mhm. Z jednej strony to były tylko lokalne oddziały, ale tak naprawdę chodziło o to, że one uciekały bardzo chętnie po nie wiem, jakichś państw dających im ochronę przed płaceniem podatku, a potem uciekały gdzieś daleko, jeżeli chodziło o takie kwestie wymagające interwencji. Więc tu mi się wydaje, że akurat Unia Europejska jest tym gwarantem. Wiem, bo rozmawiałem wielokrotnie z ludźmi, którzy się zajmują podobnymi rzeczami właśnie w Brukseli i uważam, że to, co się dzieje, to znaczy dawanie kar, jeżeli się nie mylę, to... Google zarobił już około 10 miliardów euro kar. To znaczy to są rzeczy, które musi zapłacić na rzecz Unii Europejskiej związanych z tym, że Unia Europejska doszukuje się coraz większych właśnie mm -hmm. problemów związanych z monopolistycznymi praktykami, wykorzystywaniem niektórych swoich rozwiązań niezgodnie z tekowaniem rywali itd. Więc tu uważam, że Unia Europejska musi być tą jedną z tych sfer, tych, tych safe haven, gdzie możemy my jako obywatele powiedzieć dosyć tego, nie będziemy w to jechali. Mam nadzieję też, że to się będzie działo z technologiami chińskimi. Problem, który widzę ogólnie, wiesz, jest taki, że no możemy bardzo dużo edukować o tym, mówić, tak? I ja mogę dzisiaj powiedzieć tobie, ty to opublikujesz, ale zauważ, że jak bezrefleksyjnie podchodzimy do w ogóle, jako, jako, jako ludzie do tych technologii, tak? Nikt się nie zastanawia, co robi jego telefon, kiedy, jest, kiedy się loguje, gdzie, do jakich masztów, jakie informacje wysyła, dlaczego niektórych aplikacji po prostu nie należy na swój telefon ściągać. Nasze telefony są nieprawdopodobnie mocnymi komputerami, które mają ogromną możliwość wykonywania wielu czynności naraz, ale przy okazji też są po prostu szpiegami, którzy są z nami, poruszamy się z nimi non-stop, można te dane zbierać bez, zupełnie bez żadnego problemu. Jest taka spółka amerykańska, która publikowała nawet informacje, pokazując wykresy live, jak wygląda ilość osób pracujących w Pentagonie na podstawie właśnie logowań z tak. telefonów komórkowych. To są przerażające rzeczy. Naprawdę możemy dojść bez zrobienia głębokiego wywiadu na bazie informacji z mediów społecznościowych, twoich historii, czysto wziętych swojego walla, który jest, jest publiczny, możemy wyciągać nieprawdopodobne rzeczy. I ludzie nie mają w ogóle żadnego problemu z tym, bo uważają, że prywatności nie ma, albo prywatność, albo odwrotnie. Prywatność oczywiście powinna być, ale niech się boi ten i ukrywa, i, i gdyby nie chce pokazać ten, kto ma coś do ukrycia. I to jest taki popularny, strasznie mm. często spotykany pogląd, że ale po co ja mam coś? Znaczy nie, ja mogę wszystko pokazać. Serio możesz pokazać? Też pokazać historię wyszukiwań w swojej wyszukiwarce? Maile, które masz? Informacje na privach, które dostałeś? Zdjęcia, które zrobiłeś albo tobie zrobiono? Nie, nie wydaje mi się, nie ma takiej osoby, która by powiedziała, weź mój telefon i to jest coś najfajnego, którego słyszałem od socjologa podczas badań terenowych, kilka lat temu został zaskoczony, jak dzieci, a właściwie młodzież teraz już pokazuje sobie, pewnie to się już zmieniło, jak pokazuje sobie pewną formę zaufania, bierze się swój telefon, odblokowuje się go i przekazuje drugiej osobie. Dlatego, że to jest twoja największa skarbnica sekretów. tak? Możesz sobie, ktoś może wziąć, poglądować, popatrzeć to, z kim wymieniał SMS-y, mhm. na twój temat, za twoimi plecami i tak dalej. Więc to pokazuje, a, a, a tu w tym telefonie żyją te wszystkie aplikacje. tak? Nie bez kozery mówi się, że, że rząd chiński panuje nad, nad internetem, bo tak jest, że panuje nad wszystkimi firmami. Absolutnie uważam, że Trzeba zakładać w ciemno, że każda duża firma chińska, która działa szczególnie poza granicami kraju, poza granicami chińskiej partii komunistycznej, jest firmą, która ma możliwość bycia kontrolowaną, bo to jest podstawa wypuszczenia takich firm za granicę i oczywiście ja się zgodzę, że Huawei będzie kluczył i parę jeszcze innych firm i TikTok będzie udowadniał, że, że nie, że nie, ale umówmy się, tak samo jak firmy amerykańskie, które po 11 września są skazane na współpracę z wywiadem amerykańskim, należą do organizacji, która po prostu zbiera od nich, zbiera od nich dane, tego, że nie ma, szans, nie ma po co budować bypassować tych Facebooków i Googlów. Po prostu trzeba do nich wejść. Jeżeli masz podejrzenie, że ma, one mają informacje, które tobie są potrzebne w celach wywiadowczych, tak. śledztwa wewnętrznego, to przedstawiasz kwitek i otrzymujesz. To jest, to jest tak zwany Patriot Act. Ustawa, która tobie jako organizacja jako rządowi daje dojść do wszystkich po prostu dane, które te firmy składują. I nie ma bata, że ta firma jest globalna. Ona musi te informacje ci przekazać. Jest to łamanie praw naszych użytkowników, ale no znowu, czy, czy logując się na Facebooka, pamiętasz, żebyś zaznaczał, klikał planszę RODO kiedykolwiek? Nie, dlatego, że ta firma przeniosła dane i wyniosła te serwery. I tak się właśnie obchodzi te wszystkie regulacje. Amerykanie się śmieją na początku z tego, bo dla nich jest kompletnie niezrozumiałe, jakim cudem my, Europejczycy, dajemy sobie nałożyć taki kaganiec, na naszą prywatność. Mm -hmm. Dlaczego ktoś ma decydować o tym, czy ja coś widzę, czy nie? A właśnie to jest zupełnie inne podejście do prawa do, i do robienia biznesu. W Europie tak jest, my sobie ufamy, ale chcemy też, żeby te duże organizacje były w pewien sposób już na początku gdzieś tam ustawione, ustawione w koncie. W Ameryce biznes i kasa powoduje, że po prostu masz nieprawdopodobną możliwość robienia czegoś na ogromną skalę. W Stanach możesz kupić dane ludzi, którzy są pedofilami i sobie zrobić z tego mashup mapy Google i pokazać to na bazie własnej miejscowości. Tak? W, możesz kupić ogromne ilości informacji i Amerykanie traktują to po prostu jako towar. Tak? W Europie jednak przede wszystkim patrzymy na to, że człowiek ma potrzebę prywatności i nie do końca się zgadzamy z takim drapieżnym sposobem budowania biznesu, więc te różnice będą bardzo widoczne. Ameryka, Europa, Chiny, najczęściej reszta świata, ale to są takie trzy ośrodki teraz liczące się na mapie technologicznej, mapie świata.
0: No właśnie i e, czy możemy uznać za masowe, masowe broń masowego rażenia, czy masowej zagłady dzisiaj internet, tak, a nie e, Broń nie, nuklearna broń na przykład, nuklearna.
1: tak? No oczywiście, wiesz, jak popatrzę się na to, co, co możesz zrobić, za jaką, za jaką sumę pieniędzy, no to, to żeby wygrać wybory w Polsce potrzebujesz kilku milionów złotych. To już mówię o wyborach prezydenckich. Jeśli chodzi o bycie senatorem, to potrzebujesz prawdopodobnie około kilkuset tysięcy złotych, żeby się senatorem stać. Ja mówię o wsparciu oczywiście, bo, bo nie zakładam, że każda, cała kampania będzie realizowana w oparciu tylko o internet, ale to jest ta skala. No to wyobraź sobie, że chcesz doprowadzić do sytuacji, że wiesz, że w następnych wyborach będą wybrani ludzie, jakaś partia, która na przykład ma bardzo anty właśnie takie amerykańskie poglądy i nie chce, żeby oni weszli do, nie, nie dlatego, że to jest, to robisz jako Facebook, Ty po prostu robisz to jako firma czy lobbyści, którym się nie podoba to, że nie, nie będą mogli na przykład sprzedawać reklam na Facebooku, tak, więc to nie jesteś w stanie sprawdzić, tak? Próbowano oznaczać reklamę, Facebook niby za to karza i tak dalej, ale nadal, podczas kampanii prezydenta, prezydenckiej, w, kiedy Trump startował na urząd prezydenta, Rosjanie płacili rublami za fake newsy, które Facebook wyświetlał. Potem się zorientowano, że te konta przekazywały bardzo złe informacje. To było już, kiedy mleko się rozlało, więc ja uważam, że po prostu powinniśmy wiedząc co może się potencjalnie wydarzyć, absolutnie nie wierzyć w zapewnienia dużych organizacji, że panują, że wiedzą, że potrafią, że nie chcą robić zła, don't be evil, wiesz, don't be greedy i tak dalej, dlatego że to są firmy, które ze swoimi plecami potrafią dogadać się z chińskim rządem, jeżeli tylko tam widzą możliwość współpracy, pracują nad broniami chińskimi, sprzedają swoją technologię również do, do, do wojska, oczywiście tylko amerykańskiego, ale potem się nagle okazuje, że te technologie są sprzedawane dalej, więc ja nie mam w ogóle złudzeń. Kapitalizm jest w pewnym sensie złym systemem pod tym kątem, że właśnie są możliwe takie wypaczenia, że masz ogromną asymetrię i z tym bym chciał walczyć. Kapitalizmu ja nie uważam za zły system. Oczywiście można tutaj próbować kontrolować i gdyby tłumaczyć, dlaczego inne formy, Ekonomii czy też systemów ekonomicznych są, są, są fajniejsze. Niemniej jednak od ładnych kilkuset lat w tych częściach świata, które są no, w miarę stabilne albo inaczej i rozwijają się, to kapitalizm to siła napędowo. Ja wiem, że to jest system, który ma ogromną ilość problemów i, i sami w Polsce z tego jesteśmy doskonałym przykładem. Patrząc, to się zadziało po 1989 roku, natomiast nikt jeszcze innego, lepszego nie wymyślił, więc ja bym chciał, żeby temu kapitalizmowi nałożono kaganiec, to jest jedna rzecz. Druga, żeby za tym poszły też różnego typu usprawnienia pod kątem prawnym, dające państwom, a też dużym organizacjom takim jak Narody Zjednoczone, jak właśnie mówię, Unia Europejska, możliwość hamowania rozpędu tych, tych firm, bo wiesz, jak czytasz sobie, że... W sumie to Facebook może zrobić swoimi danymi wszystko, że Ty podpisując, czy wchodząc na Facebooka, zgadzając się na regulamin, oddajesz prawa do wszystkiego i ktoś może wypuścić za chwilę reklamę z Twoją twarzą, bo, bo to są zdjęcia, które rzuciłeś na Facebooka to trochę to cię, to cię mrozi, tak? bo ty uważasz, że to jest twoje, tak? że prawo autorskie tak, i tak, tak dalej. No niestety, nikt cię nie przebije przez te wszystkie terms of services, serwisu, bo to jest językiem hermetycznym, prawnym Oczywiście. napisane i bardzo długie. Ty już chcesz klikać i mieć te swoje emoji i tam, wiesz, gify wysyłać do znajomych. Więc koniec końców ktoś za nas musi to odwalić i tutaj znowu powtórzę, nie może być takiej sytuacji, w której duży koncert amerykański, chiński, jakikolwiek ma przewagę, jest ta asymetria, dlatego że on jest, pozostaje poza jurysdykcją państwa, jemu nic nie może zrobić, nie jest wybierany przez, przez ludzi w procesie demokratycznym, a jednocześnie ma moc o wiele większą niż parlamenty, prezydenci i premierzy danego kraju. To jest coś chorego.
0: Ekosystem startupowy, okay. zmieniając odrobinę, tak. odrobinę temat w Polsce, e, w Polsce. Mhm. E, kolejna taka puszka Pandory trochę, e, właśnie ty byłeś kiedyś fanboyem, siedziałeś tak. w tym bardzo, bardzo mocno e, i od jakiegoś czasu też jakby zmieniłeś, zmieniłeś troszkę poglądy odnośnie tych, tych polskich startupów, e, jak, jak dzisiaj, jak dzisiaj na no to patrzysz?
1: Wiesz co, moje poglądy po pierwsze związane są z moimi przeżyciami prywatnymi. Mam bardzo negatywną opinię na temat polskiego systemu inwestycyjnego, pomocy państwa, tego co z tymi pieniędzmi jest robione. Od zarania dzieju, to znaczy od pierwszych programów par polskich, od, od 3 jedynek, 8 jedynek i tak dalej. Obecnie widzę taki problem, że nie, nie jestem w stanie przekonać się wewnętrznie, a nadmienię tylko, że jestem współtwórcą Auli Polskiej, gdzie mniej więcej od prawie tam... 14-15 lat wspieramy ten ekosystem. Kiedy się da? Aula zaczęła? W 2007 roku, czy to będzie 13 wow. lat. Tak, tak, bardzo dawno temu. Zanim, wiesz, jeszcze właściwie wszystko wybuchło, social media i tak dalej, naprawdę wtedy, wiesz, myśmy bardziej byli przedsiębiorcami niż takimi wynalazcami i, wiesz, i wariatami, którzy tworzą jakieś serwery i tak dalej. Tak, tak. Ale, ale Aula od zarania była bardzo silnie związana właśnie z przedsiębiorczością technologiczną. Tak sobie ukuliśmy taki termin.
0: Tak, jeszcze, jeszcze na Politechnice. Jakby, jakby, jak była, to chodziłem jeszcze tak. tam bardzo, bardzo dawno temu to było.
1: Ulica Świętego Boboli, mechatronika, tak. Wydział Mechatroniki. Tak, tak, bardzo tak. dziękujemy ludziom, Wypłana którzy... aula super, super były te czasy. Oczywiście wtedy przede wszystkim miło się spędzało czas, była było, było pizza. Natomiast wiesz tak. co, od bardzo długiego okresu czasu widzę, że ten system po prostu jest no, po prostu zły. To znaczy system w rozumieniu. Dawanie pieniędzy państwowych, czytaj, pieniędzy z Unii Europejskiej, przeznaczone na innowacje, w tym sensie, że decydują o tym urzędnicy, tworzą do tego programy, dają to ludziom, którzy mają zerową wiedzę biznesową tak naprawdę, mm -hmm. a jeszcze to jest dokonywane przez podmioty typu spółki inwestycyjne, które również są tworzone przez ludzi, którzy dobrze wypełnili te wnioski. Bo umówmy się, że w 2020 roku nadal w Polsce jest bardzo mało ludzi, którzy znają się na inwestowaniu w w technologie, w, w startupy, czyli takie spółki, które mają szybko rosnąć. Dlatego, że no, na Boga, proszę mi pokazać fundusz inwestycyjny, polski fundusz inwestycyjny, z pieniędzmi prywatnymi, który osiągnął sukces ze świecą go szukać. Jest kilka, ale one nie działają w taki sposób prosty mm -hmm. i to nie jest tak łatwo wskazać, że to, wiesz, zainwestowaliśmy w jeden startup i to już poszło. Problem jest fundamentalny, problem jest po prostu systemowy. Dostaliśmy ogromne ilości pieniędzy, my jako Polacy, od Unii Europejskiej, przejedliśmy to, wydaliśmy to w sposób idiotyczny, ufundowaliśmy klony naszej klasy dla kotów, w dużej ilości wypadków była to wina systemu, dlatego że ktoś takie, a nie inne wyznaczniki sukcesu stawiał przed tymi młodymi twórcami. Na przykład komercjalizacja musi odbyć się na poziomie trzech sprzedanych licencji. I ktoś ten, jakiś urzędnik klepał. Wydawaliśmy 800 tysięcy złotych jako państwo. Final miało być to, że ktoś podpisywał trzy. Lipne, w sumie no, to miało świadczyć o tym, że produkt już się sprzedaje. Chodziło o to po prostu, żeby urządnik się do tego nie mógł przyczepić i tak dalej, tak dalej. Takich problemów jest ogromna ilość. Już pomijam kwestie przestępcze, które się wokół tego o, nagromadziły. Ileś firm, które po prostu tworzyły masowo te wnioski, te firmy absolutnie nie miały do tego kompetencji. Tworzyły piramidy, które, które były. Finansowane przez przedsiębiorcę, a potem się zawalało pod swoim ciśnieniem. Tworzyliśmy też, czy dopuszczaliśmy do tworzenia absurdalnych warunków przez, samych, przez same fundusze. Ja się łapię za głowę, czasami dostaję taką informację. Artur, wiesz, co, zerkniesz, masz 5 minut. Sorry, wiesz, nie znamy się. Tam rozmawiam właśnie z jakimś VC, tak? Wiesz, i o ile mogę się śmiać z tego, że ktoś jest niedojrzałym przedsiębiorcą hmm. i mu współczuć, o tyle, jeżeli ktoś jest synem kanali po prostu i przestępcą, dającym właściwie pod pozorem inwestycji sprzedającym Ci bombę zegarową, która wybucha Ci w twarz, bo tak trzeba nazwać takie zapisy, które na przykład pozwalają funduszowi odwołać cały zarząd lub też po niespełnieniu wyników finansowych albo tam wyznaczonego progu, tak, jakiegoś milestone, jak się to ładnie nazywa, fundusz ma prawo zażądać 90, prawie tam 5% akcji udziału w tej firmie. No na Boga, to naprawdę to, a mafia czasami ma lepsze serce, w sensie nie, oszu nie, nie oszukujmy się, ci ludzie kompletnie nie wiedzą o co się toczy gra i w ogóle nie powinni być dopuszczeni do tego stołu, natomiast jest wiele takich funduszy, mamy Grubo ponad chyba nawet dwie setki takich liczących, znaczy w ogóle funduszy w Polsce, chyba setka operuje, a tam kilkanaście jest, daje sobie radę. I wiesz, no i znowu proste podsumowanie, zróbmy taki, taką, taką stopklatkę i spójrzmy, 2020 rok, ile znasz startupów, które nie publikują sobie informacji, że jest zajebiście, tylko zrobiły coś fajnego? Ja znam może sześć. Na dziesiątki miliardów wydanych do tej pory złotych, mm -hmm. do, do tego momentu, znamy kilka dosłownie startupów, które są w stanie, o których my możemy powiedzieć zdrowy, z ręką na sercu, że dokonały, jakiegoś, mają jakiś międzynarodowy sukces. Ale znowu, jaki to jest sukces? Czy to jest sukces na miarę fintechowych, wiesz, dużych podmiotów europejskich, nawet nie. My jesteśmy subkategorią wśród tych startupów nawet europejskich i, i z całym szacunkiem, czy Booksy, czy parę jeszcze innych startupów, to nadal nie jest ten poziom, którego byśmy, nawet nie, że potrzebujemy, powinniśmy osiągnąć, tak? tak. E, firmy, które weszły na giełdę, no wiesz, no super, no jest live -chat, który ma tam bardzo wysoką ewaluację, ale nadal, to są podmioty, które osiągnęły tą skalę zupełnie z powodów innych niż to, że ktoś przychodził, mówił, macie świetny model biznesowy, inwestujemy, inwestujemy i za chwilę będziecie jednym z liczących się w, w tej kategorii. Także to budzi moją powoli nawet jeszcze nawet agresję, dlatego, że skończmy się po prostu, wiesz, macać po, po czyli klepać się po tyłkach, mówić, o jest super, fajnie, wiesz, mhm. jedna aula, druga aula, 58. konkurs, wiesz, prężenia, prężenia mózgu, jak jesteście świetni, polska myśl techniczna, z tego wychodzi kupa. Nie ma tego fajnego całego ciągu technologicznego, który pozwala od momentu momentu ufundowania, przez moment inkubacji, a potem pomocy funduszom, wyjści poza Polskę. Większość polskich funduszy w życiu nie była za granicą, jeżeli chodzi o kwestie piczowania i pomocy. Absolutnie nie ma żadnych konekcji w świecie zewnętrznym, które w związku z tym, na co my liczymy, że kolejna duża firma, która tu się pojawi, to ona będzie zbudowana z czego? Że, że Polska będzie takim dużym rynkiem? Po, po, Polacy nie lubią technologii, w Polsce się nie sprzedaje technologia. My lubimy, Profile okienne, meble mm -hmm. wikliny i meble ratanowe. I to jest wszystko, co się... No i jabłka. To jest to, z czego Polska LED, płynie. lampy LED. Lampy LED i, i gry, tak? Ale umówmy się, że to są rzeczy, których naprawdę nie zrobimy innowacyjnej gospodarki, tak? Które działa na prawa, wiesz, super nowoczesnego społeczeństwa. Więc ja wiem, że może to brzmi jak jakaś, jakaś kompletna anarchia, ale... Naprawdę przestało już mi zależeć na tym, żeby pomagać tego ekosystemowi, bo nie widzę, żeby on się zmienił pozytywnie. Ile lat można mówić, słuchajcie, nie może być tak, żeby fundusze robiły to i to, a fundusze nadal to robią i nikt im nie chce w tym przeszkodzić. Ani PFR, ani NCBR, ani PARP tego świata, nikt nie chce interweniować. Termsheety podpisywane przez polskie firmy są idiotyczne, nie powinny być w ogóle dopuszczane do elementy, które pozwalają na inwestycje są chore, są jakieś, wiesz, robione sklejki z różnych funduszy, przepuszczanie kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby potem wykazać, że to jest jakaś, wiesz, lewar i tak dalej. To powinno być najprostsze na, na świecie. Nie masz pieniędzy, wypad z baru, nie będziesz się tym zajmował. Jeżeli człowiek nie widział w życiu kilku inwestycji, nie brał udziału w, w właśnie procesie inkubacji, to skąd ten biedny Visik ma mieć wiesz, wiedzę, jak ten startup ma funkcjonować? To, że jesteśmy bardzo innowacyjni jako Polacy, to, że umiemy, wiesz, łamać różnego typu bariery, ja się kompletnie zgodzę, ale to doskonale właśnie widać. W branży gamingowej, w różnego typu innych branżach, które nie wymagają, nie czekają na to, aż ktoś im da mannę z nieba, wiesz, daj panę, daj, bo ja mam innowacyjny pomysł. Z drugiej strony, wiesz, no po prostu naprawdę niewiarygodne jest to, jak bardzo wiele osób Zaczyna rozmowę od tego, że mam pomysł i potrzebuję na to inwestora. Ja tego w ogóle nie rozumiem bo już naprawdę. A to chyba prostu... się
0: zmienia już teraz, już coraz mniej tego jest. Wiesz co,
1: zmienia się może dlatego, że to już jest po prostu trochę głupie tak mówić, ale mhm. naprawdę ta mentalność została. W sensie mam pomysł, który jest bardzo ryzykowny i którego prawdopodobnie nikt nie chce zrealizować, no to poproszę o pomoc, czyli da, ktoś mi da kasę na jego realizację, a jak się nie umrę, to ja nie poniosę z tego po żadnego żadnej, żadnej konsekwencji. Ja rozumiem, potroszę te biedne, biedne fundusze inwestycyjne, które mówią, "Ok, damy Ci te pieniądze, ale trochę musisz wziąć odpowiedzialności, no bo z drugiej strony, wiesz, no, kultura startupowa w Polsce w takim momencie najbardziej, największego rozbuchania, to polegało na tym, że się skakało po inwestorach, dostawało się kolejne rundy rozwalało się tą kasę na bezdurno, dlatego, że już wiesz, jak ktoś zainwestował milion, to, to musisz inwestować dalej, tak? Nie, nie rzucisz tego z tak. biznesu, bo Wisich po prostu nie będzie miał, chciał mieć, nie, wiesz, plamę w sprawozdaniu. W związku z tym dawało się, dawało się temu biznesowi dalej kasę. Jeździło się na idiotyczne konferencje, klepało się, o, wiesz, te same prezentacje, wszyscy klaskali, szli się, szli się napić potem na, na afterach, aż tego nic nie wynikało. I mamy, wiesz, 2020 rok, Końcówkę I, i trochę mam wrażenie, że wiesz, pandemia to wyhamowała, bo gdyby tego nie było, to by się odbyło ileś tam, wiesz, spotkań, jakiś wiesz, speed datingów, gdzie ludzie by udawali, że są zainteresowani, przychodziłyby spółki skarbu państwa i mówiły, tak, startupy są dla nas bardzo ważne, tak. No super, tak, i co ten Tauron, czy ten PKOB, tam, wiesz, czy, czy inna tak, tak. pzt ma, ma od takiego startupu otrzymać? Znaczy, nie, 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 nie rozumiem, co ma, co ma otrzymać? Wiedzę, tak, wartościowy produkt gości goście nawet nie wiedzą, wiesz, jak, jak ubezpieczenia wyglądają, więc modlę się o to, żeby tak naprawdę jak najszybciej ta banka pękła, ta iluzja tego, że te pieniądze to po prostu tutaj coś spowodują. Nie, niech się pojawią ci ludzie, którzy mają zaoferowania 100 tysięcy złotych i szukają biznesu, które są odpowiednie, żeby takie pieniądze przyjąć. Jeżeli ktoś mówi, mój, mój pomysł jest wiesz, do zrealizowania z 20 milionów złotych, no To znaczy, to jest głupi pomysł, dlatego że nikt ci tych pieniędzy nie da na początku. Musisz udowodnić, że twój pomysł po prostu ma rację bytu. Zrób prototyp, nie wiem, zrób prostszą wersję, ale pokaż światu, że on, że on działa. Więc kręcimy się trochę z tymi startupami, trochę tak bez sensu od, od wielu, wielu lat, kiedy to mogłoby wystrzelić. Znowu, niechęć do wyjeżdżania za granicę. Niechęć do tego, żeby poświęcić trochę tych pieniędzy na to, żeby sprowadzić tych zewnętrznych inwestorów, którzy pewnie też nie bardzo się palą, bo nie jesteśmy ciekawym rynkiem dla nich. Zresztą mówmy się, jeżeli ktoś ma olej w głowie, to kupi sobie bilet do Londynu czy do, do UK, poleci tam i tam sobie po prostu nawiąże współpracę czy też kontakty, więc to też nie jest tak, że ktoś tutaj na tych biednych polskich WC-ów będzie czekał z, w nieskończoność, tylko tamte, tamte ekosystemy, berliński, londyński, bardzo szybko wyciągają najlepsze kąski od nas, już nie mówiąc oczywiście o, o, o Stanach. Także, żeby to dobrze wybrzmiało, ja nie jestem wiesz, antynastawiony do startupów polskich, tylko mam w kurz taki wewnętrzny i zaczynam coraz bardziej być na to uwrażliwiony, że pomimo całej pomocy, bardzo dużej ilości organizacji, ogromnej ilości kasy została wyłożona, jesteśmy gdzie jesteśmy. Bo naprawdę moje oczekiwania są zupełnie różne i patrzę chociażby na to z perspektywy Łotwy, Rumunii, ościennych państw żyjących również ekskomunistycznym bloku, które trochę inaczej to zrobiły i mają lepsze efekty niż my, którzy wiesz, cały czas mówimy na jednym tchu jednorożce, to Allegro i Sleep Rane boskie, 20 lat temu, halo, dawno i nieprawda. Kto ostatnio? Sprzed 5 lat, ok, sprzed 10, tak? Mamy kilka fajnych podmiotów które naprawdę celują, mają super fajne rzeczy związane z kryptowalutami, których nienawidzę, ale muszę przyznać, <śmiech> że są. Bardziej z blockchainem, z właśnie takie spółki jak Booksy, tylko meblarska, tak? Bardzo wiele spółek związanych z AI-em. Natomiast Albo sobie dajemy spokój, mówimy, nie potrafimy tych rzeczy robić, bierzmy sobie amerykańskich sprzedawców, a my to będziemy robili technologię. No albo zróbmy coś takiego fundamentalnego, bo... To jest też pytanie, co te spółki chcą osiągnąć. Tak? Mi na przykład już kompletnie nie chce się robić podmiotu, który ma być warty miliardy złotych, bo to jest ogromna, długa droga i trzeba mieć kupę szczęścia, przy okazji jeszcze być trochę w innym wieku, żeby móc inwestować to czas. Ja jestem stabilnym ojcem i, i, i mężem, w tym sensie, że po prostu mam swoje obowiązki nie stać mi na pracowanie 16 godzin na dobę. W związku z tym nie rzuca się wir tworzenia super nowego, innowacyjnego tak. biznesu, ale 20-latek przyjmuje na przykład taki czas, jeszcze ma mam mniej zobowiązań. Ale to wszystko kurczę musi do czegoś dążyć. A ja po prostu mam taką perspektywę, że jak patrzę na te wszystkie startupowe media, wiesz, grupy dyskusyjne, to taki ok, mam jakiś pomysł, ktoś da na to kasę. Dostaniemy jakąś nagrodę, potem ktoś nas wiesz tutaj wyróżni. Opisz nas na antyweb, kuraz coś tam walni na fejsie No i tak wiesz, będzie miło i ciepełko, tak? A kasa się skończy za dwa lata, to pójdziemy po kolejną dotację, a może dostaniemy, wiesz, jakiś ZCB-u kaskę na robienie jakichś rzeczy. No nie do końca to mi pasuje. W związku z tym ja staram się być realistą, slash, jestem jednak dużym krytykiem tego systemu, bo zaczynam widzieć ogromny problem, że ten model po prostu nie działa.
0: Czego nam brakuje w takim razie? Czy to jest wina founderów polskich? Ludzi, którzy mają po prostu za zbyt słabe pomysły? No bo umówmy się, no jeżeli ktoś chce zrobić coś... Według statystyk, no ten, te osoby, które mają faktycznie sukcesy w budowaniu startupów mhm. za granicą, to jest 45-55 lat. Nie? Mhm. Oni już mieli ich z tych porażek. Nie? Tamten system troszeczkę wcześniej poruszył.
1: Mam ogromny problem z porównywaniem systemu chociażby amerykańskiego, dlatego że Dolina Krzemowa, Amerykanie w ogóle działają, mają inny mental. To Po prostu trzeba by sobie jasno powiedzieć. Oni są pozytywnie naiwni, oni są. Ja wiem, że to też brzmi tak ze strony gościa, który tam był przez kilka miesięcy, ale naprawdę, jak się pojedzie tam i się pogada z ludźmi w San Francisco, w, w, w Nowym Jorku, to się nagle okazuje, że po prostu wszystko możesz. Naprawdę, kurczę, wszystko możesz. I nie ma granic. Nie mhm. dlatego, że to ci da pieniądze. Po prostu mówisz: hej, ja bym chciał zrobić to i to. Wizytówka, spotkanie i się robi. W Polsce zawsze ktoś ci, ktoś ci położy, wiesz? Wsadzi nogę tam, patyk w szprycha, albo ci po prostu, wiesz, podłoży świnie. Problem jest po pierwsze w mentalności, u nas jest ogromna konkurencja ta negatywna, ja, on chce coś zrobić na innowacyjnego, trzeba go ściągnąć w dół. Po pierwsze, po drugie, nie, ja nie widzę, że to jest problem startupów czy founderów, dlatego że rolą VC i rynku jest po prostu ich ucinanie, to znaczy jest to głupi pomysł, wyrzucamy go za drzwi i koncentrujemy się na innym. W Polsce jest za dużo pieniędzy, które są wydawane, jest... Nakaz wydawania pieniędzy, w związku z tym funduje się identyczne startupy i z tego żyją fundusze, że mają ten swój procent na obsługę, no i wiesz, jakbyś dostał 20 milionów złotych i twoim zadaniem byłoby inwestowanie tego, ale ty nie ponosisz do żadnej odpowiedzialności, dlatego, że przecież 9 na 10 startupów upadnie. Stary, to jest najlepsza fucha na świecie. Oczywiście, masa problemów, bo trzeba wypełnić tam, wiesz, ale to się przeca startupy. Dlatego polskie startupy są chyba jeden z najciężej pracujących, mają takie, wiesz, sekcje związane z finansami i planowaniem, bo co właściwie miesiąc czasu trzeba po prostu wykonać ogromną tak. pracę za, za, za fundusze, bo oni nie chcą albo im po prostu albo nie mają wiedzy i trzeba, wiesz, te wszystkie formatki im dostarczyć. I to jest w ogóle jakiś mindfuck. Jak pojedziesz do... Y kombinatora to i pytasz się o to, czy yy, o Jezu, dostaliśmy pieniądze od was, co, to, co, co musimy zbierać kwity na faktury. Jakie faktury? Macie wydawać pieniądze. Jeśli nie marcie dokumenty, tak? To jest taka, wiesz, jedna wielka, mm. wielka różnica. Więc wracając do twojego pytania. Uważam, że fundamentalna zmiana, która musi nastąpić, to jest kwestia dojrzałości rynku i może to musi, te bóle muszą się jeszcze wydarzyć przez kilka lat, ale niestety nie widzę ani pod kątem fajności funduszy polskich, serio, nie widzę. Znaczy, jasne, jest kilka fajnych, patrzę na chłopaków z moc patrzę na chłopaków z innowo patrzę na chłopaków i dziewczyny z, z Innovation Nest, natomiast wiesz, jak popatrzysz sobie na masę, te kilkaset mhm. firm, które mówią o sobie, że są WISIKami, to jest dramat, to jest naprawdę taki europejski dramat. Zero dużych sukcesów, jakieś tam exity, wiesz, na poziomie kilku, kilkunastu milionów złotych. To, są, to jest, jest paket money, tak? To nawet na zachodzie nie łapie się w kategorię mikrofunduszu czy nanofunduszu. Tam to mówimy, wiesz, kategoria kilkudziesięciu milionów dolarów. Tak. A my tu, wiesz, mamy pięćdziesiąt bańek do wydania, to jesteśmy duzi. Fuck it. To jest taki w ogóle naprawdę olbrzymia niezrozumiałość tego, co możesz zrobić. Ja zawsze powtarzam przy takiej okazji, jak ktoś mówi, o, dostaliśmy bańkę, to jesteśmy, wiesz, hura, optymistycznie mhm. nastawieni to policzmy sobie, ile kosztuje tak naprawdę zestawienie takiego teamu, który będzie w Warszawie pracował nad technologią. No okej, okay, powiedzmy, że przyjmujemy takie średnie ceny, tak? CTO, który przyjdzie do takiej firmy, do takiego startupu, nie będzie ci pracował za 5000 zł. To będzie gość, który będzie dostawał na fakturę z 15 koła. On będzie fakturował, tak? Potrzebujesz mieć do tego przynajmniej jeszcze jednego dobrego sprzedawcę, najlepiej dwóch, tak? No, kilku koderów, jakiegoś gościa, który będzie tym zarządzał pod kątem Ciebie może, tak, albo musisz sobie wynająć, to w sumie ci wychodzi, Z tymi miesięcznie będziesz 60-80 tysięcy złotych. To stary, z tą bańką, to powodzenia, żebyś dojechał do końca tworzenia alfy takiego produktu, nie mówiąc już o becie, nie mówiąc już o tym, że potem musisz wyjść na rynek, zawalczyć o ten rynek, a tam nie, nikt nie będzie ci robił miejsca. Tam ludzie pływają, wiesz, setkami milionów dolarów i wyrzucają dziennie miliony na reklamę w internecie, a ty chcesz wyjść swoją nowatorską wyszukiwarką, wiesz, sposobem tam na spędzanie wieczoru na działce i tak dalej. No fucking way, to się nie wydarzy, tych pieniędzy nie ma, a z drugiej strony tak jest prosty rynek zbudowany, że ten milion jest granicą, oczywiście może dostać więcej, ale to już są mieszane pomysły, jak te pieniądze dystrybuować, w związku z tym mamy za małe etikety, jeżeli chodzi o wisików, za małą wiedzę jako rynek cały, poza tym to, co popełniamy, to jest taki najbardziej frustrujący błąd. My cały czas myślimy kategoriami Polska, 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 tak? A potem może wyjdziemy, zrobimy anglojęzyczną tę wersję strony, a potem może rosyjskojęzyczną i będziemy globalni. No guzik prawda, no nie, nie na tym polega globalizacja i internacjonalizacja biznesu, że się zrobi wersję językową, albo się będzie teraz postowało na Facebooku po angielsku czy po, po czesku. Musisz po prostu mieć klientów stamtąd, musisz pojechać, musisz stworzyć relacje, musisz wiedzieć, jak ci klienci tam funkcjonują, więc to się nie zadzieje samo a ludzie, którzy patrzą na Ciebie mówią, no zdobądź pierwszych tam 100, 200, 300 klientów, jeżeli Ci naprawdę nie wsiądą na ambicji, nie, nie każą Ci szukać tych klientów za granicą, to zrobi Ci największą, największą, największą przykrość, a tak naprawdę podążą Ci świnie, bo to znaczy, że się będziesz się na polskim rynku, małym, zamkniętym, nie lubiącym innowacji, strasznie ciężkim i hermetycznym, gdzie jasne, możesz złapać jakąś stabilność, możesz być domową, taką rodzinną firmą, która będzie miała kilka milionów przychodu, ale na pewno żadnemu wisikowi nie zależy na stabilizacji. Bra Kasa od wisików ma być twoją, twoją adrenaliną, ma być po prostu, wiesz, czymś, co ci wyrzuci w kosmos. W związku tak. z tym, mieszanie tych modeli, dawanie małej ilości pieniędzy, oczekiwanie mega wzrostów i to jeszcze globalnie za milion złotych, to jest dla mnie coś, co po prostu mi rozwala głowę, jak kiedykolwiek słyszę, właśnie na, wszystkich, na różnych konferencjach, wiesz, chwalimy się efektami. To nie są żadne efekty, to jest i tak cieszmy się, że mamy to, co mamy.
0: No jeżeli z bańką nigdzie nie dojdziemy, to idąc dalej, bootstrapując się, to w ogóle nigdzie nie dojdziemy. A tu, właśnie, no właśnie. a
1: tu uważam, że absolutnie da się i bardzo głęboko wierzę w crowdfunding, equity crowdfunding, wierzę w aniołów biznesu, takich prawdziwych, nie takich udawanych i wierzę w to, że o wiele szybciej dojdziesz do pewnego poziomu rozwoju, fajnej skali, jeśli masz mądrych inwestorów, w najlepszym razie takich, którzy się nie wtrącają do twojego biznesu, jeżeli oczywiście wiesz, jak go robić. Bo jak nie wiesz, to potrzebujesz całej masy doradców, których, którzy prawdopodobnie się no nie pojawią na, na twoje wezwanie i oni kosztują i pewnie nie będziesz miał do nich dostępu.
0: Większość osób nie wie, co robić. No, większość osób nie
1: wie, popełnia szkolne błędy. Ja nadal popełniam błędy, chociaż wydaje mi się, że mam duże doświadczenie i pewnie gdybym z kimś porozmawiał na... Poziomie trochę wyższym, to by mnie nauczył. Ale no problem właśnie jest taki, że tej wiedzy nie ma. Wbrew pozorom, tych, wbrew tym wszystkim książkom i tym wszystkim elementom, które tu wiesz. Widzimy, że ludzie wrzucają na blogi, wiesz, dzielą się na konferencjach.
0: Tak. Wiedzy jest ogromna ilość, tak? tak? I w internecie i w książkę. Tylko wiesz, to jest trochę tak, jak
1: z takimi książkami o miłość. No, wszyscy hmm. czytamy i, i zawsze będziemy. marzymy lecz. sobie. I marzymy no. i wszyscy wiemy, czym jest miłość, albo przynajmniej większość z nas i tak, ale nadal filmo o miłości, piosenki się sprzedają świetnie, bo to jest coś takiego, co ciężko jest wytłumaczyć, każdy rozumie inaczej, no, ale to jest bardzo powszechnie funkcjonujące zjawisko i trochę jest z zrobieniem biznesu. No wszyscy wiemy, jak to robić. No, trzeba po prostu mieć fajny produkt, znaleźć klientów i sprzedawać to, tak? Mieć mniejsze koszta i na tym mieć duży zysk. Dokładnie. Super, ale weź to cholera zrób, kiedy masz mix modeli teraz już obecnie panujących, tak, działasz w, z miejsca, działasz w globalnym otoczeniu, bo nawet jeżeli chcesz reklamować się lokalnie, to nadal na te ceny reklam na Facebooku czy Google, również mają wpływy firmy, firmy globalne. Wystarczy, że będziesz miał... A Black Friday i zobaczysz jak poszybują twoje ceny, w sensie negatywnie, co się stanie z kosztami twojej reklamy, bo wejdą globalni sprzedawcy, mm. żeby będą również chcieli wrzucić budżety na Polskę i nagle się okazuje, że do teraz pozyskiwałeś, nie wiem, usera na newsletter za 2 zł, a będziesz pozyskiwał za 15, bo się zaczyna hossa na, na rynku reklamowym. W związku z tym to wszystko ma jest gdzieś wyryte w kamieniu, ale żebyś to, wiesz, jedna osoba przeczytała, nauczyła się, zrozumiała i zaczęła to robić, to jest, jest, jest bardzo ciężkie, więc wydaje mi się, że po pierwsze ja nie mam w ogóle wiary w to, że którykolwiek z polskich vc jest mi w stanie pomóc, tak już mówię całkowicie poważnie, dlatego że to są ludzie, którzy też się uczą, trzeba o tym pamiętać, to nie są ludzie, którzy przyszli z dużego biznesu, wiesz, nie wiem, z korporacji, z dużych konsultingów i mają to wiedzę od 15 lat, a teraz próbują ją wrzucać do, na rynku dopiero się rodzącym. Oni dokładnie tak samo jak te startupy, to oni się też uczą tego biznesu. Pierwsze duże egzity, pierwsze wchodzenie w jakieś, wiesz, alianse z innymi inwestorami. W związku z tym ja już nie oczekuję, po prostu nie mam takiego oczekiwania w swojej głowie, ale też absolutnie będę, będę się, wiesz, wypierał tego, że ktoś tutaj jest najlepszy. Okej, okay, wiesz, będąc w Polsce, na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy robią biznesy z sukcesem, ale to nie znaczy, że oni mają wiedzę, która na przykład jest skalowalna. Bo pójdź do kogoś i powiedz, chciałbym otworzyć sklep w Chinach, tak? Kto, kto w Polsce tworzył duży sklep w Chinach? Kto sprzedaje do Chin coś? Ja takiej osoby nie znam. Słyszałem, że ktoś próbował, może by mi się udało, wiesz, na LinkedInie taką osobę wyhaczyć. Teraz z tyłu głowy mam takie jedno nazwisko. Ja jest... mam jednego znajomego. Ja też mam jednego. Ja, ja też mam jednego, ale rozumiesz.
0: Ale to tradycyjny biznes, zupełnie wiesz.
1: Ja mam trochę inny, ale to, to właśnie pokazuje, tak? tak? A pojedźmy do Doliny Krzemowej, pojedźmy do Berlina, pojedźmy do Londynu. Prawdopodobnie dziesiątki osób będą znało kogoś, to jest sprzedawcą, ma swój biznes, próbowo rozpychać się w, na różnych rynkach, więc właśnie o to mi chodzi. Nie mamy doświadczenia, więc jeżeli mam do wyboru, dostanie kasę od kogoś, to będzie mi bardzo psu biznes, bo będzie chciała się go non-stop kontrolować. Bo takie będzie miał, taką będzie miał umowę. Ja będę się musiał to zgodzić, bo inaczej nie dostanę pieniędzy, to wolę nic nie znających się aniołów biznesu, to że dają mi taką same pieniądze, ale nie nakładają na mnie takich ogromnych obowiązków. Co lepsze, ja mogę mieć, ja mam wtedy czas na to, żeby nie bawić się w ich obłaskiwanie, tylko po prostu zrobienie swojego biznesu i wyciąganie z tej kasy, fundowanie sobie tej wiedzy. Więc e, dlatego uważam bardziej wierzę w to, że e, crowdfunding equity budowanie relacji właśnie z biznesu i dostawanie takich czanków pieniędzy typu 10-20 tysięcy złotych, ale sterylizowane, żeby właśnie, wiesz, mógł z tego zbudować, nie wiem, 200-500 tysięcy złotych inwestycji, jest o wiele lepsze niż, wiesz, chodzenie i marnowanie czasu na rozmowę z wisikami.
0: No ja właśnie e, wziąłem teraz udział w, crowd, w equity crowdfundingu <grym>, na CD Action. Mhm. Nie wiem, czy jak kojarzysz teraz, tak? Milion
1: czy, chyba właśnie zebrali niedawno.
0: O, no już chyba byli, 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 byli nieźle, całkiem nieźle tam usytuowani. E, zresztą z platforma Arkadiusza BizFund. E, Biz bardzo, fajna, bardzo fajna rzecz. E, jedyne, co mnie, co mnie trochę martwi, że w zasadzie mhm. faktycznie kupujesz te akcje, tylko... Czy ty zrobisz z nich jakikolwiek exit
1: z tych akcji? No. Jeszcze nie, natomiast pamiętaj, tak. że to też akurat tutaj bardzo głęboko. wierzę w to, że Arek i jego, jego środowisko, bo to nie, nie tylko Arkowi zależy, wiesz, platform tak, tak. Do, do handlu, czyli do zbierania takiego crowdfundingowego pod kątem udziałów. Jest już kilka. Myślę, że one będą wpływały. Przepisy trochę idą z Unii Europejskiej. My znowu trochę daliśmy ciała jako, jako, jako Polacy, bo tam zrobiliśmy sobie sztuczne ograniczenie. Mogliśmy hmm. pójść więcej. W sensie w takim w takiej zbiórce moglibyśmy prosić o, o wiele, wiele milionów, tak, a prosimy tak. tylko o, o, o część z tego. Natomiast tu wierzę, że ten rynek się będzie zmieniał bardziej bardzo dynamicznie. Tak, tam
0: mają się zmienić. Nie wiem, czy już się zmieniły te limity, czy się mają zmienić, ale naprawdę Wiesz, no, ileś tam milionów więcej. I
1: pomyśl, że naprawdę jeżeli masz fajny produkt, jeżeli masz fajną załogę, która, która jest w stanie ten produkt dowieść, to jest kurde, normalne, normalne chwalenie się tak przed tak. robieniem, robienie beauty contest, ale wolę coś takiego niż właśnie chodzenie, wiesz, i przekonywanie nieprzekonanych ludzi, którzy mają zupełnie cele biznesowe, takich, takich e, e, VC. Bo pamiętajmy jedną rzecz: model biznesowy VC jest bardzo prosty. Ja ci daję. Taką ilość pieniędzy na, na, na tym etapie i wierzę gwałtownie i będę ci do tego bardzo namawiał, żebyś rósł. Bo wtedy ten mój mały procent wsadzony lub też większy, on będzie automatycznie rosnął. Rósł. I w, przy kolejnej inwestycji ktoś to przyjdzie kolejny, jako kolejny inwestor, dorzuci więcej kasy i ta, ten biznes będzie się automatycznie e, e, rozszerzał. Okej, okay, ale co jeśli ten model biznesowy jest po prostu zły od samego początku? Dlaczego my wszyscy musimy rosnąć? Dlaczego te biznesy muszą się gwałtownie rozwijać? To jest pytanie, na którego nikt nie potrafi mi udzielić odpowiedzi. Dlaczego my wszyscy mamy, dlaczego kapitalizm ma polegać na tym, że mamy spożywać, e, non-stop kupować i wyrzucać? Tak? Dlaczego? Dlatego, że ktoś sobie tak założył? Dlatego, tak. że Apple, produkując telefony, ma trzyletni horyzont czasowy, potem telefon jest wolny, psuje się, dostali wyrok niedawno za to. Tak, ograniczanie. Dlaczego to tak jak kiedyś za czasów PRL-u, wiesz, nie mogłeś pójść i naprawić sobie zelówek? Bo buty tak. kosztują grosze i nie opłaca się jej produkować takich, które mają przetrwać 10 lat. Opłaca się zrobić za 70 zł, które wyrzucisz po, po, po sezonie. tak? Dlaczego HM jest taką fajną firmą? Bo masz ile 30 różnych. Odsłon jakiejś jakiś kolekcji w ciągu roku. Po co? kto już nikt nie kupuje. Zrobienie jeansów czy zrobienie t-shirt to są, to są setki litrów wody zmarnowane. Kupujemy to dlatego, że jest na reklama, dlatego, że ktoś ma na tym zysk i dlatego, że ktoś uważa, że to jest dobry model biznesowy dla jego, dla jego firmy. Ale wewnętrznie okazuje się, że niszczymy przyrodę, wpływamy negatywnie na środowisko, na nas samych, rzucamy się w niepotrzebnych wiesz, wydatków i musimy pracować, żeby zarabiać na to, żeby kupić sobie koszulkę. I trochę tym właśnie systemem inwestycyjnym. Ja nie zgadzam się na to i nie chcę. Okej, okay, to jest moja wola, ale Oczywiście. też mój pogląd, ale będę na tego nakłaniał wszystkich. Dlaczego ty budując biznes chcesz od razu być drugim Facebookiem? Dlaczego ty chcesz rosnąć 100%, wiesz, rok do roku? Po co ci to jest? W sensie, dlaczego? Bo fizykowie ci powiedzą, no musisz rosnąć, żeby powiększać swoją wartość.
0: Trakcja.
1: Wtedy masz trakcję, wtedy masz, wiesz, LTV się zwiększa, MMR i tak dalej. Super, ale ja w tę grę nie chcę grać. Dlatego bardzo dużo osób, z mi rozmawiam, jest skonfudowanych, bo trochę nie mam jak tego systemu. Każdy VC ci powie, że no mamy, mamy wiedzę, mamy kasę, przyjdź do nas. Super. Ale ty każesz, skazujesz mnie od razu na rollo coastera. A ja nie chcę z tobą jechać tą kolejką. Ja chcę budować, tak jak na przykład dzieje się w astrografy. Mhm. Zadałem sobie, postanowiliśmy z się Kiewiczem, że astrografy będzie biznesem rodzinnym. Już nam to się wymknęło, ponieważ galopuje do przodu, ale nie dlatego, że myśmy stawiali na to, tylko po prostu rynek tak zareagował i mamy bardzo, dobry, bardzo dobre wyniki. Natomiast boimy się tego, żeby nie przeinwestować, boimy się, żeby nie, koń, nie być zmuszonym do zbyt większej, zbyt dużej ilości rozwoju tej firmy zatrudnienia ludzi, powiększenia lokalu i tak dalej, bo kiedy przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie powiedzieć hej, musimy się trochę ograniczyć, to będą już ogromne koszta i to będzie bardzo, bardzo bolesne. W związku z tym pewne wybory bardzo świadome w moim przekonaniu są niezbędne. Dlatego wiem, że dużo osób się obrazi z branży wicji za to, co, co mówię dzisiaj, ale oni doskonale to rozumieją. Oni po prostu grają w zupełnie inną grę. Tylko z uporem maniaka starają się cały czas malować to trawę na zielono, że oni są lepsi. A guzik prawda. A pokażcie mi, gdzie są biznesy, które są, w, szczególnie w Polsce, tak świetnie fundowane przez, przez Wisików. a ile jest biznesów, które są rozwijane przez funderów, właśnie dlatego, że nikt nie wziął kasy od prywatnego inwestora, mm -hmm. tak? większość i to już naprawdę, nie przesadzajmy, ale, ale to są dziesiątki, dziesiątki firm powstających rocznie, dlatego, że tak wygląda ten biznes. Nie każda firma musi być technologiczna, nie każda firma musi być globalna. A ludzie chcą robić piekarnie, chcą, wiesz, produkować, sprzedawać kawę i tak dalej. To jest zupełnie już inny poziom. Jasne, że możesz chcieć zawsze zabrać więcej pieniędzy, ale właśnie to, to jest przekleństwo tego kapitalizmu na chwilę obecną. Dlaczego my cały czas mamy zarabiać więcej? Po co? W jakim celu? Bo, 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 bo co? Bo ty chcesz potrzebujesz więcej pieniędzy? Bo kupisz więcej samochodów? Nie. A tego, że tak grasz w taką grę, to się nazywa muszę zarabiać więcej pieniędzy. Czy ich potrzebujesz, czy nie? Chcesz cały czas się rozwijać do przodu. Koniec końców to nie jest już dla ciebie firma, tylko firma twoich pracowników, działów HR i tak dalej, potem giełdowa, potem tysięcy bezimiennych udziałowców i cały czas musisz, wiesz, pokazywać wzrost, 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 bo wtedy akcjonariusze mówią, kupujemy, kupujemy akcję i jest wzrost, tak. wzrost, wzrost, wzrost. Fajnie, ale jeżeli jest stałe, to co się dzieje? Firma umiera, ty, wiesz, przestajesz produkować dobry produkt? Nie, masz po prostu, a być może twoje, twoje pole działania, na którym ty działasz jest ograniczone, nie możesz rosnąć więcej, tak? Więc stąd jest taki mówisz, podstawowy problem, i jeśli dużo osób będzie przynajmniej zacznie myśleć o tym w ten sposób, to ja już uznam, że, że moja rola jest, jest skończona.
0: No, idziemy całkiem dobrze. Drugie pytanie minęła godzina. Ale bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe insighty. Ja tylko tak jakby. Wspomnę do tego, co, co mówiłeś, że różnica między polskimi VC i zagranicznymi. Tutaj jakiś czas temu był Kuba Kubryński z Devskillera. Oni mają taki, taki startup, który pomaga rekrutacji pracowników IT i nawet kilka oddziałów Paypala jest ich klientami. I oni mocno wyjechali też, też za granicę, żeby zobaczyć, jak, to, jak mhm. brali udział w programie akceleracyjnym w Stanach. Mówili, jak to się tam różni, że to mhm. jest naprawdę pff, no. to totalnie co innego. nie? I tutaj mieli w Polsce jak, jakąś ofertę e, inwestycyjną, gdzie za granicą, no, jakby pokazali tą, tą, tą ofertę komuś innemu, kto, kto potencjalnie z zagranicy miał inwestować. No i tam ci tylko zobaczyli, kurczę mówią: No nie, no, my, my wam damy dwa razy więcej za dwa razy mniej udziałów, no. bo. Nie możecie oddać tyle udziałów na tym etapie, bo zaraz to nie będzie miał sensu inaczej, a z tą kasą też się nie wyskalujecie. E...
1: No widzisz, to jestem jeden z wielu problemów e, tworzenia w ogóle układania cap table, czyli tych udziałów. E... Wielu wisików nie rozumie, że nie mogą być zachłani i na początku żądać zbyt dużej ilości udziałów. Nie rozumie tego, po prostu nie rozumie. Najchętniej pamiętam jak dziś, jak negocjowałem jedną z moich pierwszych, pierwszych inwestycji, no to firma łaskawie zażyczyła sobie tylko 49%. I ja się na nich patrzę mówiłem, ta firma tego dnia przestaje być inwestowalna. Czy wy tego chcecie? Bo W takim razie wyrzuciliście właśnie tam półtora miliona złotych do kosza. Oni byli happy z tym, dlatego że oni odfajkowali sobie inwestycje, pochwalili się logotypem i jakby dla nich się skończyła rola. Nie pomagali mi potem w żaden sposób mm -hmm. i de facto byli tylko martwym partnerem, który, który przeszkadzał. I tak wygląda niestety większość wisików w Polsce nie mają nic zaoferowania, oferują takie warunki, które są wygodne dla nich, ale kompletnie nie myślą o tobie. To jest w ogóle ten paradoks, który, jak wiesz, widzę na Facebooku znajomych albo tam znajomy, znajomy też mówią, ja, ale fajnie, it's official, boom, bang, mamy inwestycje, pochwalimy się, wiesz, zobaczcie, okej, okay, bardzo fajnie, zajebiście, bardzo fajnie, cieszę się. Zdaję sobie jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Co się właśnie wydarzyło? Co, czego jesteśmy świadkami? Ja Ci powiem, wydarzyło się to, że oddałeś udziały swojej firmie obcym ludziom, którzy teraz mają na Tobą władzę, bo zakładam, że nie ma warunków symetrycznych w, w tym kontrakcie. To jest naprawdę coś, czego jesteś zadowolony? Okej, okay, dostałeś milion złotych i cóż z tego, że to jest milion złotych, dwa czy trzy czy pięć, skoro te pieniądze nic ci nie dają poza tym, że Ty musisz je odrobić, bo to jest pożyczka. Inwestycja jest pożyczką. Ty musisz tego funduszu zwrócić razy dwa, razy trzy, razy pięć, najlepiej razy dziesięć. To jest taka mantra. W związku z tym, z czego ty się kretynie cieszysz, ty kretynko? To jest nic innego, jak oddanie bandzie zupełnie niezwiązanych swoją dziedziną i swoją firmą ludzi, udziałów w przedsięwzięciu, nic ich interesuje poza zwrotem z inwestycji. Dla nich możesz się nie pojawiać przez 5 lat i przyjść tylko z czekiem, że pojawiła ci się na, zerę, na, na koncie dodatkowe zera. To jest, to jest ta rola tak naprawdę inwestorów w takim rozumieniu bardzo klasycznym. Oczywiście są od tego wyjątki, od tego te reguły wyjątki, ale to jest właśnie ten problem. Wszyscy tego podchodzimy hura optymistycznie. Ja też taki byłem, dlatego też uważam, że powinien o tym bardzo głośno mówić, że to jest bzdura i powinno się od tego uciekać. Jeśli masz do wyboru zainwestowanie pieniędzy od kogoś, którego nie lubisz, nie znasz, nie masz zupełnie pojęcia jak się będzie z nim żyło dalej, no to jest kontrakt, to jest kurczę czasami gorsze niż małżeństwo. Mhm. wiesz się częściej widywał z tymi ludźmi w ciągu swojego życia, niż prawdopodobnie z członkami rodziny. I ty oddajesz jedną rękę wiesz, 23% na dzień dobry, no to powodzenia, nikt potem nie przyjdzie, ci powie, hej, zrobiłeś błąd, to znaczy ktoś ci powie, ten, który, do którego kolejnego pójdziesz z prośbą o inwestycję, bo zamknąłeś sobie drogę. I nadal to właśnie, o to mam pretensje. Bo nie mam pretensji o to, że ktoś jest cwany, że ktoś jest sprytny, ale jak ktoś przychodzi na negocjacje i wiesz, masz pałę w ręku i ktoś ci uderza to pało i ty nie masz wyboru, to podpiszesz każdy, każdy dokument, tak? A gdybyś ktoś ci położył, przynajmniej powiedział, słuchaj, możemy Ci wziąć 30%, to się na to zgodzisz, ale jesteś nieinwestowalny, tak? Powiedziałbyś, kurczę, no to może znegocjujmy to. Ale chciwość funduszy, ich model działania, to, że ich pieniądze właściwie nie interesują, bo oni mają dane z powietrza, coraz więcej pojawia się oczywiście prywatnych pieniędzy, ale nadal przewagą jest to, że te fundusze tego typu firmy mają pieniądze państwowe, w związku z tym to nie jest ich, to one nie patrzą dwa razy na to złotówkę, oni wydają, rzucają, to jest coś, co mają pozycję na, na koncie, mają okna czasowe inwestycyjne, po prostu muszą, wiesz, te pieniądze wyrzuca się w, w rynek, to jest prawie, że helikopter tylko, że tu liczą trochę na to, że te pieniądze im się zwrócą, ale wiesz, nie słyszałeś pewnie nigdy o tym, że ktoś kogoś, nie wiem, oskarżył z funduszu inwestycyjnego o to, że, że nie było zbyt dużej ilości inwestycji trafionych, nie ma takiej opcji. Bo ci ludzie też nie są głupi, nikt, nikt takiego papieru nie podpisze. Zdarzają się czasami zarzuty, że te pieniądze były źle wydawane. Okej, okay, no to wiesz, znajdźmy teraz fundusz, który nie dał kasy swoim znajomym, albo znajdźmy fundusz, któremu ktoś wykazał, że dał pieniądze właśnie, wiesz, znajomym królika, tak? Jak to udowodnić? W sensie, no co, no, no każdy się z każdym zna, tak? No tak. Szczególnie w branży internetowo-startupowej. No to ciężko będzie to powiedzieć: okej, okay, faktycznie nie powinienem ci dać pieniędzy, bo wiesz followujesz mnie na Facebooku, w związku z tym jesteśmy znajomi, więc to, to rodzi dużo pieniędzy, dlatego rodzi dużo problemów, dlatego ja uważam, powinniśmy przeciąć ten węzeł gordyjski jak najszybciej, powiedzieć super fajnie, ale sorry, zainwestowaliśmy masę pieniędzy w innowacje w Polsce, nic z tego nie wyszło. Guys, nie ma na to pieniędzy, bawcie się dalej sami, albo będziecie organizowali kasę na startupy, na inwestycje w nowe technologie, w modelu venture capital, na zasadzie, na, w zasadzie swoich pieniędzy, albo po prostu tego nie będzie i zobaczyłbyś, jak, jak wtedy dopiero wyglądałby rynek w Polsce. Byłby bardzo, bardzo ubogi i naprawdę ci ludzie z miejsca by po prostu, wiesz, zaczęli jeździć do, do zagranicy, żeby zdobywać fundusze, bo tu nikt nie chciałby inwestować. Jeżeli masz kopalnię, wiesz, węgla, jeżeli masz fabrykę opon i przychodzi ci gość, który mówi, mam pomysł na nową technologię, zrobimy algorytm i dzięki temu ludzie będą kupowali, to by się sobie gościł, w sensie ile lat, ile musiałbym wywalić kasy, a kupię sobie tą kopalnię, czy kupię sobie tą fabrykę opon i mam od razu, wiesz, znam się na biznesie, wie, ma funkcjonuje rynek opon i tak dalej, więc to jest problematyczne, że my nie mamy tego też jako systemu, jako, jako, jako Polacy i go nie będziemy mieli. Jesteśmy z małym rynkiem, który nie jest nastawiony na wchłanianie innowacji, więc musimy z miejsca pamiętać o tym, że każdy biznes, niestety, nie będący piekarnią, ale taki, wiesz, właśnie startupowo globalne, on musi wchodzić poza granicę, bo inaczej... Będziemy do końca żyli, życia jeżeli w jakimś takim dziwnym przeświadczeniu, wiesz, że jest, jest super, tak? już mamy 2000 klientów, a konkurencja ma 200 tysięcy. Tak? A jest fajnie, bo mam 5 milionów przychodu, a konkurencja ma 50 milionów, ale euro przychodu. Tak? Także ta, ta, ta różnica jest nieprawdopodobna. Nie
0: Czyli lecimy global, jednym słowem.
1: Oklepane, strasznie wyświechtane, ale tak. To jest w moim przekonaniu nie dlatego, że to jest modne, tylko to, że to jest twoja pierwsza potrzeba bo klienci z zagranicy będą mieli zupełnie inne oczekiwania. Dla nich jeden dolar to jest zupełnie śmieszna, śmieszna suma. Dla Ciebie to są już prawie cztery złote. Znaczy, masz inne koszty, to jest, tym wygrywamy. Jesteśmy biednym krajem, mamy tańszych nadal deweloperów i cały ekosystem, który może służyć za, za, twoją, za Twoją bazę. W związku z tym, czarżując kogoś w Jenach, czy w euro, czy w dolarach, ty zarabiając tutaj w złotówkach, jeszcze masz ten lewar, ale za chwilę to się też skończy. Samo było z Chinami. Kiedyś Chiny były bardzo biednym krajem i niesamowicie atrakcyjnym dla inwestorów, przede wszystkim dla tych, którzy tam stawiali fabryki, bo ludność miejscowa zarabiała grosze. Teraz to się podniosło znacząco. Wiesz, Chiny, Chiny są normalnym zwykłym krajem, gdzie tyle samo kosztuje mleko chyba z tego, co, co pamiętam, co, co chyba nawet w Polsce. W związku z tym <śmiech> tak, a, a nawet czasami te rzeczy są, są, są droższe, więc jeżeli nie myślisz o swoim biznesie, który ma możliwość przepięcia bycia przepchniętym przez rurę internetową i możesz postawić właśnie, wiesz, go, znaczy jest, internet jest otwarty 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, jak będziesz tych gości witał, co im pokażesz, jak zbudujesz ten lejek zakupowy, co im oferujesz jako produkt, ale wszystko jest, tak samo będzie dla Islandczyka, dla Amerykanina czy dla Berga, po prostu musisz mieć fajny towar, jak go masz, to jest bardzo fajne, dlatego jestem fanem teraz yy, nie technologii, bo to możesz sobie kupić w pudełku, zostawisz sobie, wiesz, weźmiesz sobie chmurę Amazona, jakiś streaming sobie do tego zostawisz też w modelu sasowym i za 30 dołków odpalisz, wiesz, własną telewizję w internecie, ale jestem fanem posiadania IP, czyli ten intellectual property, który pozwala Ci na wyróżnienie się. To, co zrobił CD Projekt Red Sapkowskim, to, co robi kilka jeszcze innych firm, głównie w branży gamingowej to jest ważne, bądź najważniejsze, ale tak samo wiesz, w normalnym życiu, tym, co Kuba Różalski wygrał. On miał IP, on miał swoją twórczość, czyli nikt nie miał inny, inny na świecie i tym się przebił, się wyróżnił. W związku z tym, jak masz unikalny produkt, którego nikt nie skopiuje, bo to jest kilka bitów i bajtów, którego nikt nie zrobi takiego samego kota taniej, to wygrałeś, bo ty będziesz go oferował na własnych warunkach i będziesz ustalał cenę, ale nie daj Boże wejdziesz w taką branżę, gdzie masz wiesz, 5 tysięcy takich samych firm, i to głównie oczywiście są firmy azjatyckie, które mają koszta bardzo niskie, no to niestety, chłopie przegrałeś, nakrywasz się nogami i, i leżysz, bo zawsze ktoś zrobi to taniej. Szczególnie w internecie, gdzie wiesz, dwóch chłopaków siądzie w garażu w weekend zrobi to, co mhm. swoim zespołem zrobiłeś przez dwa lata. No i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Ta innowacja, ta dysrupcja ulubiona nadchodzi wiesz, wielkimi krokami, bo dzięki algorytmom, dzięki AI-owi, dzięki różnym technologii, które do tej pory były nieprawdopodobnie ciężkie do setapowania, bo były drogie. Teraz wiesz, możemy sobie postawić boty, możemy postawić sobie wiesz, jakieś pseudo bardzo skomplikowane systemy właśnie eksperckie, machine learningowe platformy za ułamek tej sumy, wiesz, płacisz za godzinę wykorzystania albo tam jakieś eurocenty, wiesz, za, za, za ileś tam gigabajtów I, i zaczynamy takim żyć właśnie w momencie, kiedy tych biznesów już się nie pisze. Tylko ty raczej zostawiasz swój stach technologiczny, mm -hmm. bierzesz wiesz, chmurę, bierzesz tam właśnie wiesz, jakieś serwery i tak dalej i tak dalej. Wszystko zostawiasz, mówisz okej, okay, no to, to odpalamy. palamy. I to jest mój wiesz, pomysł na, nie wiem, nowy serwis sprzedający ubrania w sieci, tak? Kiedyś to musiałbyś być 5 lat, to pisać, wiesz, mieć niesamowite. Ale tak, teraz tak. po prostu wiesz, pyk-pyk. Na WordPressie postawimy front, tu postawimy wiesz, na Shopify, bo zrobimy sobie skórkę, czy też po prostu dołączymy element e-commerce, tikety będzie nam obsługiwał wiesz, jakiś inny system, analityka nam zrobi to i to. Wyklikujesz, wiesz, masz, masz, masz jakiś ograniczony fundusz na to, sprawdzasz, że bo Masz większy przychód niż koszta? A to znaczy, że to jest biznes, tak? No to zwiększasz skalę, tak? Zarobiłeś coś, rzucasz na reklamę. I kręci, kręci, kręci. Szukasz tego sufitu, gdzie to dochodzi. Jak nie dochodzi, no to znaczy, że bomba, że jesteś w tym miejscu, którego nikt albo nie był jeszcze, albo prawdopodobnie masz coś, czego nikt nie ma. I tego życzę każdemu, bo to znaczy, że jesteś na tropie nieprawdopodobnej rzeczy, która ma szansę bycie. Naprawdę wiesz, nie wiesz, gdzie jest sufit. To może być miliard dolarów, a może być 50. Serio, nikt tego czasami z takie rzeczy, które się wydają, wiesz, no platformy e-commerce'owe, tak? Kiedyś powiedzieli, o, wiesz, no to jest lokalne, bo co? No nieprawda, tak? Taki wish, zresztą naszego, naszego rodaka, wiesz, teraz jakaś absurdalna wycena. Amazony tego świata, Shopify, e, platformy wspomagające e-commerce, to są rzeczy, które są nieprawdopodobnie bardzo teraz fajnymi rzeczami, szczególnie w czasach postpandemicznych, bo, bo tam są ludzie, oni chcą dokonywać, oni chcą kupować rzeczy. Więc jak masz towary, które możesz wystawić, ewentualnie masz platformy tego obsługi, to e-commerce jest na topie.
0: Jak wyglądała twoja transformacja właśnie z tego świata tech, mhm. nie? do gier, do tego IP, do tworzenia własnych produktów, powiedzmy takich hmm, artystycznych odrobinę, mhm. Jak, jak ta transformacja? Kiedy się zorientowałeś, że nie chcesz jednak tak, gonić tak. Tego, tego królika startupowego?
1: Ona się odbyła bardzo prosto. Po prostu wtopiłem po raz kolejny, nie, nie dowiozłem projektu, były na siebie złe, byli źli moi partnerzy, ludzie z którymi pracowałem i ewidentnie po raz kolejny okazało się, że, że, że to nie jest to. Ja na początku myślałem, że po prostu ja nie wiem jak to robić, że ja nie mam talentu, że wydawało mi się po prostu, że, że, że udaję przed samym sobą, że coś wiem. To nie jest prawda, bo ja wiem gdzie, jest moja, gdzie są moje słabe i mocne punkty. Na pewno tworzenie biznesów nie jest moim słabym punktem. Tworzenie Moim słabym punktem jest dowożenie, ale też bardziej pod kątem kontroli. Ja tego nie potrafię zrealizować. Ja jestem duerem, a takim bardziej wiesz, wizyjnym, znaczy wiesz. Ja mam wizję do niej lecę, mm -hmm. a zespół za mną nie nadąża, bo oni muszą wiesz, swoje tam swoje asany pouzupełniać i swoich girach coś tam powpisywać. Więc ja, wiesz, ja lecę, ja mam szybko zmieniam zdania, ja lawiruję i to jest cecha niepożądana, jeżeli chcesz być liderem takiego takim trochę project managerem, tak? Ja raczej jestem, wiesz, gościem, którego przychodzi się, bierze się go na stronę i mówi, stary, jakbyś miał milion dolarów i miałbyś taki problem, to co byś zrobił? Ja to zrozwalę. Ja naprawdę jestem w stanie bardzo dziwne rzeczy zrobić. Są na to całkiem niezłe przykłady i ludzie, którzy to potwierdzą. Gorzej jest w tym, że powiedzieć, okej, to zrób to. Wtedy to mi się, o, yeah. trzeba wstać, trzeba zaplanować, trzeba zabudżetować, trzeba stworzyć formatkę, rozliczyć. Nie, to już nie jest moja gra. Moją grą jest, wiesz, wymyślenie. I jeżeli coś mnie bardzo pochłania, to, to lecenie z tym. W związku z tym tu zauważyłem, że po prostu się rozminiam, że oczekiwania wobec mnie, szczególnie jako w większości inicjatora projektu, fundera, prezesa zarządu, tak, są takie, że po prostu ja, ja nie mam czasu na robienie tych fajnych rzeczy, właśnie głównie kreatywnych, a muszę odwalać te rzeczy, które są dla mnie niefajne, a wręcz nawet mnie w jakiś sposób nudzą i są ograniczeniem. W związku z tym stwierdziłem, że nie z tego robić. Akurat był taki moment, że kończyła mi się, z, zamykałem jedną ze moich spółek taką, na którą się koncentrowałem głównie przez ostatnie lata i stwierdziłem, że muszę dokonać jakiejś zmiany. Mhm. Akurat był moment, kiedy wyjechałem z żoną bardzo, bardzo, bardzo daleko, bo aż na Hawaje i, i autentycznie pamiętam jak dziś, że stałem, wiesz, z nogami zanurzonymi w oceanie, patrzyłem sobie przed siebie i myślałem sobie, Boże, co ja chcę robić? W sensie, tak naprawdę, wiesz, mogę pójść do banku, pracować, nie ma problemu, propozycji w życiu miałem bardzo dużo, każdy chętnie pracuje z gościem, którym, wiesz, unurzał ręce w wielu projektach, część z nich rozwalił, część z nimi coś zrobił, ma jakieś tam kontakty i tak dalej. Ale to nie jest moja gra, ja nie chcę pójść do korpo, nie chcę pójść pracować od 9 do 17, Nawet super ludźmi, ja chcę działać sam, jestem trochę samotnym przedsiębiorcą, bo uwielbiam robić projekty w swoim gronie, oczywiście dołączać ludzi, ale trochę też rozmawiałem z Michałem Szafrańskim, taki solopreneur, ship mind jest u mnie też czasami się włącza, natomiast ja chcę robić rzeczy, które są... Nie mają tego posmaku, właśnie kolejnego jednorożca. To mnie przez to kompletnie mnie nie interesuje. Ja nie chcę robić rzeczy, dlatego że one mają mieć dużo pieniędzy w sobie. Ja chcę robić rzeczy, które mnie interesują i wydają mi się ważne. Tak? Dlatego robię komiks o tym, że dziewczynki mają podgórkę i powinny się interesować technologiami i nauką, a nie robię komiksu, wiesz, erotycznego czy jakiegokolwiek innego, gdzie mógłbym sprzedać na pniu i pewno zrobił na tym całkiem duże pieniądze. Robię rzeczy, typu, buduję aulot tam 13 lat a nie robię wydarzeń płatnych, wiesz, networkingu, gdzie przychodzisz u i możesz, wiesz, zostawić wizytówkę, ale płaci za to 50 zł miesięcznie. I tak dalej. To jest taka moja skaza. Trochę mm. mam taki sobie gen państwowca w tym sensie, że chcę robić dobrze dla Polski, tak, i dla, dla, dla tego kraju, bo uważam, że jak będę miał, ja miał dobrze i ty będziesz miał dobrze, to dużo grup osób będzie miała dobrze, tak? I Nie trzeba nikogo wykluczać, wtedy wiesz, nie trzeba mówić, że jest głupi, że głosuje na głupio party, po prostu. Jak ludziom się będzie wiodło dobrze, to kurczę, jakoś tak to dziwnie potem jest, że... Wiele rzeczy się rozwiązuje same, same z siebie. Więc stwierdziłem, że muszę coś zrobić, zmienić w swoim życiu. Niewiele miałem pomysłu, bo jakoś nigdy, wiesz, też nie, 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 nie chciałem, nie miałem 15, wiesz, zaplanowanych dla siebie dróg. Tak, żeby być strażakiem, jak nie będę strażakiem, to będę dentystą, jak nie dentystą, to będę tam, wiesz, pilotem myśliwca. Nie, ja zazwyczaj chciałem po prostu robić fajne rzeczy. Dużo w życiu grałem w, w gry RPG, grałem w piłkę nożną, trochę rysowałem rzeczy. Gdzieś tam się później obudził we mnie trochę taki pociąg, właśnie do robienia biznesu, na takim właśnie poziomie, żeby zarobić, przeżyć, ale nie wiesz, nie budować korporacji, tak, nie być, mm. wiesz, kolejnym, wiesz, solożem tego świata i, i tak dalej. W związku z tym stwierdziłem, że muszę coś zmienić, zacząłem chodzić, wiesz, zastanawiać się, co brodząc w tej wodzie, w tym oceanie, co mogę zrobić ja, co mi dla mnie sprawia mi satysfakcję i z czym, jeżeli się obudzę następnego dnia, to będzie to. No i Trzy pomysły przyszedł Właśnie gry RPG, tylko wtedy nie wiedziałem jak to biznesowo ogarnąć. Mm -hmm. Kwestie związane z popkulturą szeroko rozumianą, strasznie mi się tkniło do rzeczy związanych z czymś namacalnym, materialnym. Jeszcze nie wiedziałem co to będzie, czy to będą gry, czy, czy to będzie coś innego. I właśnie gry jako takie. Gry planszowe, gry wideo. Ma bardzo silne, wspólne, wspólne kręgosłup, w związku z tym naprawdę dużo rzeczy można pożyczać od siebie. No i teraz pytanie było, jak to zrobić. Na początku wymyśliłem, że to zrobię własne studio game devowe. Oczywiście nie znam się na tym, nie mam pojęcia, ale wiesz. Ale zaczynam. Zrobię to. Kto no, ja no, jak nie ja, to. tak? Dzwonię do kilku znajomych i wiesz, jeden, drugi mówił o stary w ogóle, weź się, walni w głowę, kretynie. Uciekasz z biznesu, bo ci nie idzie, bo ewidentnie, wiesz, nie do końca się tam spełniasz, bo lecisz do przodu, wiesz, i, i masz wizję, jak stąd do... Do, do Afryki, a teraz chcę zrobić gamedev, który jest bardzo ciężki, trudny i tak dalej. Więc zadzwoniłem do znajomego Darka Skrzypkowskiego, który, który jest dla mnie no, takim bardzo dobrym kontaktem od dawien dawna i powiem Ci, że jak zadzwoniłem, to okazało się, że oni właśnie z bratem zakładają własne studio, odeszli z, z wielkiego biznesu takiego growego, zakładają swoje. I tak się losy nasze potoczyły, że teraz właśnie stworzyliśmy, stworzyliśmy coś razem z Polarenę. a wcześniej zadzwonił do mnie Max Salomonowicz. Dokładnie to było jakieś może dwa albo trzy miesiące różnicy, że potrzebuje swojego teamu, osoby, która pomogłaby mu w trochę relacjach na miejscu, trochę takiego networkingu, ale też w tworzeniu wizji do, do gry planszowej, hybrydowej. Opisywał mi ten pomysł. Ja kompletnie nie, nie, nie wierzyłem, nie, nie rozumiałem, Aha. co do mnie mówi. Gry planszowe nie są moją domeną. Dopiero się do tego musiałem dosyć sporo nauczyć. No i to końcowy był taki, że wie, że pomysły dwa wypaliły. Jeszcze przy okazji udało nam się za wiesz, usiąść do stołu i, i zrobić chęczek, jeżeli chodzi o astrografy. Też, też to wybuchło tak nagle. I, i 2019 rok, właściwie 18 już był początek, ale 19 był taki bardzo zaawansowane prace. W 2019, wiesz, ja przywitałem właściwie z trzema podmiotami, które no, z prędkością ogromną idą do przodu. Każdy rozbija się, w swoim, wiesz, swojej niszy niesamowicie. Pewnie astrografy pod kątem przychodowym jest numer jeden. Tam około pięciu pół, może sześciu milionów w tym roku będzie mieli przychodów. właściwie zera w 2018 roku, więc, więc fajnie. Na Kickstarterze zrobiliśmy kampanię dla gry planszowej naszej Beyond Humanities Colonies na poziomie tam miliona trzystu złotych, więc też bardzo ładny efekt. Na no, a Splera na miesięcznie zarabia kilkanaście tysięcy już teraz na, sprzedając właśnie mapki. W związku z tym, hmm, wiesz, to co robiłem do tej pory, ja widzę tak, że jest znak, że jest to biznes, który czy biznesy, które się skalują mhm. w sposób przewidywalny. My nie chcemy, wiesz, robić ogromnych skoków. Dwa, one zarabiają pieniądze tu i teraz. Jasne, że część z nich potrzebowała, dokładnie gra planszowa potrzebowała jakiegoś wsparcia nadal potrzebuje, ale to są mikroskopijne, mikroskopijne pieniądze. Natomiast, wiesz, nie jest tak, że my po prostu siedzimy i mówimy, a jak będzie inwestor, to dopiero coś pokażemy. Nie, my robimy, my, my robimy swoje. Więc ja jestem z tego mega zadowolony, bo wiesz, budzę się rano i chcę mi się to robić. A taki syndrom wypalenia już się u siebie wielokrotnie e, miałem i myślę, że każdy ma, kto się zajmuje, nie wiem, 5, 8, 10 lat jedną rzeczą. E, chciałem odmiany i ją dostałem, w związku z tym jestem mega zadowolony. I mam wrażenie, że, że wszystko się toczy w dobrą stronę.
0: To czekaj, tak e, spróbujmy przeanalizować, bo przeliczałeś wszystkie firmy. Tak. Ja oczywiście wiem o co chodzi, bo robiłem Aha. research i wiem czym się dokładnie każdy zajmuje i, i na, na czym to polega i jak, jak ty mniej więcej w tym działasz, ale pewnie słuchacze mogą, mogą do końca tego nie wiedzieć. E, czyli mamy Spell to jest najnowsza tak. twoja spółka zajmująca Spelarena, się.
1: Tak, Spell tworzy pomoce, a chwilę są głównie mapy, jakieś wizualne pomoce. To o czym mówiliśmy na samym początku, tak? tak? Dla, dla graczy. Czyli jesteś mistrzem gry, grasz w gry RPG, potrzebujesz mapy, żeby poprowadzić, mieć na, na swoją sesję, przychodzisz do nas. Kupujesz taką mapkę w modelu abonamentowym, czyli my Ci dostarczymy 4 mapy w miesiącu, masz dostęp też do naszych wszystkich poprzednich zrobionych map, w związku z tym myślę, że to jest całkiem fajne, tam jest już ponad 80 różnych map, 10 map animowanych i przygody, które też piszemy i tak dalej. To jest taka firma, w którą mam bardzo fajne plany, ponieważ tam będzie dużo takiego, takich rzeczy związanych z kilkoma różnymi dziedzinami. Między innymi właśnie i drukiem tradycyjnym, więc przydadzą się doświadczenia od Adama i astrografy, ale też takimi grami typowo um, cyfrowymi. Więc strasznie, strasznie mi się podoba to, to, to wyzwanie. Drugą spółką ty jest... Ty jesteś
0: tam jakoś solo? Nie. ty jesteś tymi. Je, na
1: chwilę obecną wiesz co? Zrobiliśmy zwykłe, normalne SPZO, gdzie ja jestem, mam 30% udziałów. Biddle okay. Brothers, czyli spółka Darka, ma jego brata Łukasza ma 70%, bo za chwilę będziemy mieli tam szeroko idące plany związane z trochę skoczeniem na, wyższo, na wyższy poziom, także podjęliśmy współpracę, bardzo fajnie mi się pracuje z nimi. Ale
0: jakieś gry cyfrowe chcecie tam robić, tak? tak RPG tak, tak. No jakieś takie?
1: My będziemy tak. Splera będzie bardziej Indyki, związana tak z grami, tak, z grami fantasy, RPG, ami czy też jakkolwiek będziemy to nazywali, ale będziemy pływali w takim sosie. Blizzard Brothers jako spółka robiąca głównie symulatory jazdy samochodami podobnej klasy gry, raczej będzie sobie robiła to, to dalej, także okay. będziemy się różnili tematyką. Astrografy no, to jest spółka, która powstała z pasji Adama, z jego talentu do robienia zdjęć. Potem zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy dostawkę post postaci druku No i to wybuchło na no, globalną, można powiedzieć, śmiało. No, spółka, która ma klientów w 30 krajach, która ma kilka milionów ładnych przychodów. Wy
0: sprzedajecie... Plakaty związane z kosmosem. Tak, tak,
1: plakaty premium, to się nazywa w tym języku, w tej branży Fine Art. To jest jakość galeryjna, bardzo dobry tusz, bardzo drogi, w związku z tym wydruk jest bardzo kosztowny. Moglibyśmy, żeby dać jasność i porównanie, nasze druki są średnio 10-15 razy droższe niż takie standardowe druki, które kupisz sobie w punkcie Xero.
0: Czyli jaki to jest koszt w sensie... Takiego, kilkaset złotych. Kilkaset złotych takiego... Tak, za plakat. My za sprzedajemy za
1: plakat, to okay. w sklepie CD Projekt Redzie, mhm. w sklepie CD Projekt Redu. Możesz kupić nasze plakaty. My jesteśmy dostawcą produktów dla sklepu CD Playcred. Nie wszystkich, ale, ale części. Głównie obecnie Cyberpunka, mam nadzieję też, że za chwilę Wiedźmina. I u nich to kosztuje, żeby nie skłamać, nie pamiętam, 200, chyba 70, czy, nie przekażę, 300 zł. To jest taka cena.
0: A jesteście dostawcą produktu w sensie plakatu? Drukujemy, tak. Drukujemy Drukujecie plakaty. materiały. Tak, Aha, okay.
1: Czyli nasze plakaty są sprzedawane. My drukujemy Cyberpunk dla CD Playcred. Także wow. jesteśmy... Tak, to jest, to jest, wiesz. Coś, co mogę powiedzieć z wielką dumą. I, i Wy do
0: nich poszliście, czy oni do was przyszli? Pewnie to, do nich.
1: Byliśmy akurat w takim momencie, że poznałem Ole, która zaczęła pełnić obowiązki e-commerce, y, osoby od e-commerce hmm. całego związanego ze sklepem i powiedziałem, że właśnie wiesz, co mamy No Powiedziała, no nie wiem do końca, czy to będzie pasowało do nas. Przyjdzie, pogadamy, pogadaliśmy. Pomysł jej się spodobał, jeszcze wiesz, asekuracyjnie mówiła, że nie wie, czy zarząd zaakceptuje bo to jednak jest tak, że to jest bardzo specyficzna firma, bardzo fajna, ale specyficzna. CD Player na przykład nie do końca lubi, znaczy nie, nie, nie będzie pracował z firmami, które nie ma tego Wajbu między nimi. Mm -hmm. Możesz być bardzo dużym podmiotem, ko ko korporacją globalną, jeżeli tego Wajbu nie ma, coś się komuś nie podoba, to idziesz w odstawkę. Mi się to bardzo podoba, bo oni po prostu mają, wiesz, mają taką pozycję, że mogą wybierać, sobie, z kim chcą pracować. Tak, tak. Z nami chcieli pracować, więc jesteśmy ich, ich partnerem, wiesz? No i, i bardzo nam fajnie się pracuje i mam wrażenie, że, że ta współpraca będzie, będzie długo jeszcze trwała. Ale oprócz tego, oczywiście, sprzedajemy całą masę produktów pod tytułem zdjęcia Adama. Wielu artystów, którzy przyszli do nas, powiedzieli, że chcą mieć u nas sklep i tylko u nas sprzedawać, nie na Displaycie, nie na Society Six, nie Red, Red, Red Bubble, tylko u nas. My staramy się trzymać bardzo wysoki poziom pod kątem stworzenia produktu, jego zapakowania i wysyłki, ale też chcemy, żeby to były produkty premium, znaczy absolutnie nie chcemy jechać i walczyć ceną, niech to robią dostawcy, którzy mają swoje centrale i, i punkty w, w Azji, my chcemy być bardzo silnie kojarzeni z jakością i ceną. I to jest nasze podstawowe, podstawowe założenie. To się będzie na pewno zmieniało, w sensie będziemy wchodzili w nowe produkty, pewnie będziemy robili jakieś mercze, pewnie wiesz, pojawiły się u nas różne rzeczy poza samymi wydrukami, ale to jest na chwilę obecną produkt numer jeden i myślę, że jak patrząc wiesz, na cały rynek zapchany różnego typu twórczością, to znowu, IP w tym wypadku wygrywa. wygrywa dlatego, że wiesz zdjęć kosmosu masz, masz miliony, tak? tak. A nasze jakieś punkty widzenia się dobrze sprzedają. I to widzimy na różnych platformach. Za chwilę będziemy się wodowali też na Amazonie. Po prostu masz coś unikalnego, czego nie ma nikt. To jest praca Adama, to są jego nieprawdopodobne umiejętności robienia zdjęcia, potem obróbki tych zdjęć w, 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 w postprodukcji. No i czego efektem jest jakaś galaktyka Andromedy, która jest, czy tam Mgławica, i widzisz to i mówisz sobie, wow, to jest piękne. Chcę mieć to na ścianie. Kosztuje to mm. bardzo drogie, drogo, ale chcę mieć to na ścianie. I wiem, że ludzie, którzy to kupują, mają absolutnie bardzo dziwne zapatrywanie na życie, w co się ubierają i tak dalej. Łączy ich to, że chcą mieć na ścianie kawałek kosmosu. Specyficznego, nie takiego, wiesz, kupowanego w sklepie wiesz, z gazurą, tak. gdzie masz tam w milionach kopii, tylko coś, co jest wiesz, unikalne. Jeszcze, żeby ktoś ci wiesz, złożył autograf na tym i opowiedział do tego historię. Więc. To mnie bardzo cieszy, bo w tym zalewie tandety, wiesz, jakości, byle jakości, nasze produkty się sprzedają. Ludzie cenią je. Oczywiście, 90% klientów spoza Polski. Jesteśmy mało elastyczni cenowo i nie zrobiliśmy produktów, wiesz, na, na, na Polski. Nie chcemy być tak kojarzeni. Chcemy być firmą, która sprzedaje na cały świat, ale to, że to jest za drogie dla Polski, po prostu jest nam przykro, ale nie będziemy tego zniżali. Ceny mamy bardzo różne. Są takie produkty, które możesz sobie wyklikać za kilka tysięcy euro. Wiesz, oh. i czasami się zdarzało tak, że, że Adam tworzył całe zestawienie, bo trzeba było do tego dobrać ramę. Bo klient wiesz, życzył sobie, żeby przyjechało do niego całe. W związku z tym Aha. trzeba było zapakować, wyciąć, włożyć w ramę i nadać. Wiesz, taką paczkę, która ważyła kilkadziesiąt kilo, bo miała wiesz, tam metr na, 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 na tam półtora, metra na półtora, bo to było tylko jeszcze, wiesz, jakieś zabezpieczenia. <śmiech> Takie produkty też, też latały po, po, po całym świecie. A normalnie się to pakuje jako tubę. I, i to lata wiesz, czy na liniami lotniczymi głównie. Także z astrografy i. E... To jeszcze zatrzymam się na tak.
0: astrografy, bo e, tak jak to opowiadasz, genialna sprawa, mm -hmm. super firma. A parę miesięcy temu mieliście kryzys, chcieliście zamknąć. Tak, biznes. oczywiście,
1: <głos> Oczywiście, tak, tak. Adam, Adam miał bardzo, bardzo czarne myśli. Ja go też tym wspierałem, w sensie, że no wiesz, no widzieliśmy, co się dzieje na świecie, i myśleliśmy, że pandemia trafi najgorzej nas, no bo przecież ludzie nie będą kupowali grafik na ścianę za kilkaset złotych. Okazało się, że to jest odwrotnie, że mamy wzrosty, że właśnie przez pandemię mamy o wiele więcej zamówień, że ludzie siedzący w domach, patrzący na gołe ściany, mówią, abym coś tu powiesił, czy powiesiła, i zamawiają u nas. Naszym wąskim gardłem była, była przesyłka, była, był klasyczny wiesz, shipment. I to musieliśmy bardzo mocno, to odczuliśmy, dlatego, że skoczyły nam koszty, musieliśmy wycofać się z Poczty Polskiej. Inaczej, mm -hmm. Poczta Polska wycofała się z nas, bo przestała obsługiwać ruch. No, a myśmy musieli pójść do, do i tak już zawalonych połóż kurierów i dawać im przesyłki. W związku z tym, wiesz, to jest taki biznes, który jest, zawsze będzie miał jakieś swoje e, słabe punkty, bo albo nam shipem będzie padał, będą rosły nam ceny, albo będą nas podgryzali konkurenci, którzy będą mieli podobne produkty. Ale ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest pod koniec dnia ty sprzedajesz artystę. To jest dzieło sztuki. Jeżeli ktoś go skopiuje, to po prostu ma sprawę karną, tak? tak? Ale nie walczysz o cenę na druku na kubku tak, termicznym, tylko mówisz, hej, ja mam unikalny produkt, tylko on u mnie jest oryginalny. Kupić go gdzie indziej, gdzie indziej, nie jest oryginalny. W związku z tym ludzie to rozumieją i to jest nasza tajna broń, że pod koniec dnia my mamy ograniczoną liczbę druków w ciągu, w ciągu doby, nie będziemy robili pewnych, pewnych rzeczy, czasami też wycofujemy się z pewnych kolekcji, wydrukowaliśmy i jest tam sztuk pewnych rzeczy, w CD Projekt taka taka jest cała kolekcja i tego już nigdy nie będzie. W związku z tym ludzie wiedzą, że to jest ekskluzywne, że to jest, wiesz, unikalne i tak dalej. I to, to jest coś, coś, coś bardzo fajnego. Z drugiej strony, oczywiście, wiesz, no, to jest bardzo młoda firma, która myślę, że jeszcze nawet procenta nie zrealizowaliśmy z tych naszych pomysłów, które tam mamy, i powiesz po, po, takiej współprac tego, co chcemy osiągnąć, a już osiągnęliśmy bardzo ładny wynik, i to naprawdę e, rękoma tak naprawdę doroty żony Adama Adama bo to oni na początku, wiesz, siedzieli mm -hmm. do, do 12 w nocy i pakowali, i, znaczy najpierw drukowali, potem wycinali, potem pakowali e, te, te bardzo dużo przesuły, które, wiesz, wypuściliśmy już do, do CD Projekt Reda. Także to są rzeczy, które są nie, niebywale e, fajne, jak na to patrzę, że to się zadziało, to że było prawie półtora roku temu, a z drugiej strony musisz sobie, o rany, to jesteśmy na początku drogi i dopiero jeszcze musimy wykonać, ale to są te rzeczy, które mi właśnie mnie jarają, to jest coś, co chcę robić i jestem na to gotowy. Bo jak miałbym wykonywać takie rzeczy na zasadzie, to teraz wiesz, wracamy do Excela i musimy sobie coś zasymulować. Nie, to tego nie chcę. Chcę takiej niepewności, chcę tego, że budzimy się rano i mamy zerową sprzedaż. Chcę, że następnego dnia mamy wzrost, o, wiesz, o 1000%, że ktoś nam mówi, że mamy bardzo fajne rzeczy, że ktoś rzuca filmik, wiesz, na Reddita, mhm. że nas chwalą, że wiesz, że jesteśmy na ustach wszystkich albo coś spieprzyliśmy. Cały czas coś się dzieje, tak, ale nie ma takiej nudy i stagnacji. Więc Astrografy myślę, że to będzie bardzo fajny, duży e-commerce w Polsce za kilka lat. Nie dlatego, że my chcemy, że to budujemy na zasadzie, że musimy dojść do 150 milionów obrotu, tylko wiemy, że po prostu tak to się rozrasta. Rośnie i, i, i wiemy już, co potrzeba, żeby tą tkankę, te, te kości budować, obudować tkanką i żeby to był zdrowy i fajny wzrost dla wszystkich. to jest duży zespół teraz? Czy... Kilka osób. Kilka osób. Żeby nie skłamać 4-5 osób, tak? Poza mną plus jeszcze wiesz, tam coś satelici, postaci jakichś adminów, i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo malutka firma, nadal rodzinna. Myślę, że moglibyśmy wiesz spokojnie, takie tempo. Na tym poziomie moglibyśmy zostać, tak, żeby było jasność. Mhm. Ale chcemy zobaczyć, gdzie jest ten sufit, tak? bo być może będziemy z niego schodzili i wrzucimy sobie do poziomu, nie wiem, 80 10 milionów obrotów rocznie i to nam wystarczy.
0: Jak dotarliście do tych klientów yy, za granicą? No, mówisz 90% Reklama poza Polską. na Facebooku. Reklama. Leci mi wasza reklama regularnie. Bardzo ładny, taki NASA, ten duży. Myślę, ile on kosztuje? Mniej więcej? Och, to o, to zależy. pewnie dużo, nie? Na
1: kilkaset złotych, no, zaczynamy. Tak? A, to złotych. nie tak źle tak, no, że nie nie. nie, nie, spokojnie. Zresztą, czasami może tutaj trafić, mam, tak. Mam,
0: tam, na tamtej ścianie mam trochę miejsca. Myślę, że jest dobre miejsce,
1: tak. Że to jest Apollo flight plan, czy przedstawienie no, no, tak, całego, tak. wiesz. Jak to się stało, że my jako. I to jest reprodukcja ludzie, Adama? Adam na podstawie wykonanej, kiedyś stworzonej takiej grafiki mm -hmm. zrobił własną wersję, okay. zaprojektował od samego początku, wiesz, ze wszystkimi e, aktualizacjami, które też e, gdzieś tam, wiesz, no, historycznie okazało się pewne rzeczy, że ktoś źle podał, wiesz, jakieś tam koordynat i tak dalej, ale tak, tak, Adam to jest dzieło, dzieło od, wiesz, od, od samego początku Adama, na bazie jakiejś tam starej grafiki, także szapoba, natomiast to jest, wiesz, super rzecz, bo to jest edutainment, to jest, to jest, to jest, to jest mm -hmm. fajne, że to kupują ludzi na przykład do pokoju, swoich y, dzieci, tak. żeby to wisiało, żeby, wiesz, oswajały się z tym kosmosem.
0: I tu mamy ten taki y, batalię Facebook, Refa reklama na Facebooku zbudowała no. nam cały biznes, No nie? właśnie. I no wie, bo...
1: co, mam powiedzieć, nie będę korzystał z Facebooka, bo to jest firma, która rozwala demokrację. Ja bym chciał powiedzieć, że będę korzystał z Facebooka, ale nie ma, ma, macie nie rozwalać demokracji, tak? Bo dowozicie <laughs> no tak. milionom czy miliardom ludzi biznesy, tak? Myśmy się zaczęli wiesz, reklamować na Facebooku, pewnie za chwilę wyjdziemy na Google'a i będziemy korzystali z różnych innych kanałów, ale tak, Facebook dla nas jest bardzo najważniejszym, super fajnym i bardzo dobrym, oczywiście cholernie kosztownym kanałem dystrybucji, ale tak, dzięki takiemu Facebookowi możesz dotrzeć od zera do kilku milionów sprzedanych sztuk swojego produktu, dlatego że cię ludzie widzą po drugiej stronie oceanu, wiesz, kontynentu i tak dalej. Polecam.
0: Tak, to jest, to jest ciekawa rzecz, że tutaj mamy straszną polaryzację, bo z jednej strony Część osób, na przykład ja, siedzę w takim mega, mega pozytywnym tym świecie facebookowym, w tych grupach z mhm. po prostu founderami, niesamowitymi ludźmi, jakimiś futurystami, wiesz, ciągle jakieś idee, a z drugiej strony są grupy, gdzie ludzie biorą sobie jakąś jedną osobę na warsztat i ją tam hejtują wszyscy, tak. albo nie wiem, no, no naprawdę ja słyszałem, że są jakieś bardzo czarne miejsca takie, gdzie tam nie, nie zaglądałem, mhm. Mamy straszną taką polaryzację, że z jednej strony możesz dużo, dużo dobrego zrobić. Typu promować jakąś super, super sztukę, budować firmę, tak? A z drugiej strony robić bardzo złe rzeczy.
1: True. Życie.
0: Tak tak to życie wygląda. E, Okej. Okay. I jeszcze mamy e, planszówkę, tak? Mm -hmm. Pla hybrydową planszówkę. To był Kickstarter. E,
1: w zeszłym roku skończyliśmy to przed Boże Narodzenie, no trochę wcześniej, ale, ale w, z, zrobiliśmy właśnie serię, serię błędów. Na szczęście okazało się, że nie tak bardzo tragicznych. W sensie wjechaliśmy z okresem promocji właśnie w moment, kiedy następowały kolejne duże wydarzenia typu Black Friday, typu um, ludzie powoli zaczynają swoje budżety przepalać na święta. W Można kupić grę? Gry? Nie, dlatego, że, jest... że to był Kickstarter exclusive. W sensie, o. jak bardzo, bardzo, bardzo z nami mile porozmawiasz, to może coś tam wygrzebie, ale mm -hmm. nie wiem też, czy dopiero niekiedy będziemy wiesz, mieli już wydrukowane, w sensie już za chwilę będziemy robili shipment, bo produkt się, się właśnie kończy tworzyć. Natomiast e, planszówka hybrydowa część osób może nie wiedzieć. No właśnie. Oznacza, że my dokładamy do tej warstwy takiej standardowej, typu kostki, jakieś kartoniki, jakieś domki i tak dalej, to w naszej grze człowiek gra budynkami, które są połączone ze sobą elektroniką, so, mają w sobie elektronikę, mm -hmm. może ze sobą połączyć. Gra polega na tym, że Jesteś jednym z kilku postaci, które żyją w kolonii pozaziemskiej. Jesteś szefem naukowców, jesteś szefem e, na przykład strażników, w sensie ochrony i tak dalej. I ty podejmujesz decyzję. Decyzję podejmujesz tak, że masz swoje karty do głosowania hmm. i przykładasz ją do jednego z budynków, który ma wbudowane NFC. W związku z tym decyzje są de facto. Ty, ty nie musisz nic robić, nie musisz rzucać kostką, komputer losuje, komputer wie co dokładnie, jaka jest populacja, co się dzieje, mhm. gdzie jest wyciek, który budynek się dopiero tworzy i tak dalej. No i ta cała gra, tak naprawdę jak go rozłożysz z pudełka, to masz, wymiesz z pudełka, to masz wiesz, budynki, które łączy ze sobą, te karty, jakieś tam żetony e i dużo rzeczy dzieje się w tej grze na podstawie rozmów między poszczególnymi osobami przy stole. Myśmy to testowali i mam wrażenie, że znaczy, hybrydowość tej gry polega na tym, że odchodzimy od czystego grania za pomocą ołówka, kartonnika, kostki, tylko dokładamy tego elektronikę. To się spotkało z zarazem ciekawym przyjęciem, bardzo ciepłym, a z drugiej strony dosyć dużo osób hejtowało to na zasadzie, to jest głupota, ja chcę właśnie Grając w taką grę, nie chcę być zmuszony do korzystania mm -hmm. z elektroniki, bo dlatego z moimi znajomymi wiesz, spotykamy się tam w piątki czy w sobotę mm -hmm. wieczorem i, i gramy w takie, w takie różne gry, Jakieś tam wiesz, bardzo popularne um, planszówki czy nawet karcianki. W związku z tym ta gra jest hybrydowa. Na swoją nie powiem, że to jest nowy trend, który dopiero zaczyna nabierać rumieńców. Jesteśmy jedno z pierwszych firm na świecie, które zrobiła taką grę, i będzie trochę tych gier coraz więcej. A tego, że nie da się uniknąć takiego właśnie kolejnego wejścia silnego elektroniki czy różnego typu pomysłów na to, jak tą elektronikę zastosować właśnie do, do świata planszówkowego. I pewnie na początku, tak jak patrzyłem na gry RPG, no bardzo dużo osób się wzbraniało przed graniem online. Jak przyszła pandemia, to się okazało, że za bardzo nie ma wyboru i ludzie zaczęli bardzo masowo korzystać z tych wszystkich serwerów i platform do grania online nowego, Tak samo będzie z, plan z planszówkami. Nasza gra jest... Przedziwna, przepotężna, ma nieprawdopodobne rzeczy. Teraz Max kilka miesięcy temu wymyślił taką grę towarzyszącą, która będzie trochę preludium, a trochę tak naprawdę pomagała zrozumieć, co się dzieje w, w tym naszym produkcie. Bawisz się w eksploratora kosmosu, na podstawie realnych układów gwiezdnych i planet. Latasz sobie w kosmos i sobie, w sensie dokonuje skoków, Pokonujesz przestrzeń, lecisz tam przez wiele, wiele dni, odkrywasz kolejną układy, zajmujesz się, nazywasz je i tak dalej i to wszystko dzieje się oczywiście w warstwie czysto wirtualnej, Natomiast za chwilę do tego dołożymy element grania na stole, czyli będziesz mógł sobie latać w tym swoim statkiem, okrywać nowe układy, i na przykład budować kolonie na którymś z odkrytych planet, mhm. których wartość tej planety, jej zasoby, nie wiem, w minerały i, i tak dalej. Będą z automatu zaciągane do gry planszowej, którą będziesz rozgrywał na stole. W związku z tym mhm. taki bardzo specyficzny taki, taka incepcja, pudełko w pudełku. Natomiast ja uważam, że to jest tak, że to jest przyszłość gier. Dlatego że uwielbiamy dotykać, uwielbiamy macać, uwielbiamy, wiesz, mieć styczność i spotykać tak, się tak. jako ludzie i grać ze sobą, a jednocześnie potrzebujemy takich elementów dodatkowych. Już mamy, jesteśmy przebodźcowani i te bodź... wymagamy tego bodźcowania, tak? Nie, nie, nie do końca nam się podoba wie, rzucanie tylko kośćmi i zapisywanie wyników na kartce papieru, papieru tylko chcemy właśnie jakichś nowych podnieść, w związku z tym te gry hybrydowe, czy planszowe, czy tak samo RPG. Będą przechodziły tak powoli. To świetny raport Andersen Horowitz wydał, opisując dokładnie kilka dni temu, masz się zopają za głową, to jest tak świetnie opisane to, co my sobie tłumaczyliśmy przez ostatnie trzy lata, że dokładnie ten, ten biznes według też nich podąża w tą stronę. Ucyfryzowanie kolejnej gałęzi rozrywki da temu kopa, dlatego że ludzie chcą być, chcą w to grać, ale dzięki z sieciowaniu i wykorzystaniu ogromnych mocy, wiesz, zasobów społecznościowych i tak dalej różnego typu platform, wiesz, możesz tą grę sobie potem rozgrywkę nagrać, pokazać w internecie, wiesz, na YouTube i tak dalej, to będzie po prostu docierało do ogromnej masy osób. I to będzie po prostu jeden z bardzo fajnych, mainstreamowych sposobów spędzenia czasu, tak. Planszówki jako taki excuse tego, żeby się spotkać w grupie znajomych, żeby zagrać, żeby, wiesz, wymienić z sobą, porozmawiać, plus właśnie te elementy cyfrowe, to jest, wiesz, następna fajna duża rzecz.
0: Teraz dwa, dwa pytania jeszcze odnośnie tego projektu. Jaka była twoja rola, yy, jedno, i jak się odpala sukcesem kampanię na Kickstarterze? Mm -hmm. No bo zakładam, że to był sukces, tak? No
1: był sukces. Znaczy dokładnie trafiliśmy, to, to Max pewnie Salomonowicz, czyli prezes i pomysłodawca powiedziałby to najlepiej, ale powiem może za niego tak, że to był sukces. Yy, może się rozminęliśmy o... Kilka tysięcy złotych od tego, co planowaliśmy. W związku z tym. Jaka tam była suma? Mniej więcej? Jest to milion trzysta złotówkach. I to pamiętajmy, że wiesz, było w okresie dosyć takim dziwnym. Myśmy byli, tak jak się to ładnie określa, first-time publisher, czyli byliśmy. W pier mm -hmm. pie pierwszym wyda Wydawcą pierwszego sortu, czy też po prostu pierwszy raz wydawaliśmy jakąkolwiek mm -hmm. grę, w związku z tym zero jakiegokolwiek e informacji o nas. Gra bardzo droga, bo 250 dolarów, naprawdę tak na standardy planszówka, to była bardzo droga gra i to była podstawa, do której można było dokładać kolejne rzeczy. Zazwyczaj robi się odwrotnie, wydaje się grę, która jest na przykład na poziomie 70-80 dolarów, jest i kosz podstawowy, a potem i tak lubisz do dokładania, w związku z tym sobie w sumie coś tam ubierasz, a my powiedzieliśmy nie. Wstęp, taki entry level to jest 250 dolarów, w związku z tym ogromny problem w przekonaniu ludzi, że mają zapłacić 250 dolarów za coś, czego nigdy nie widzieli na oczy, za hybrydowo. od gości, których nie zrobili do tej pory niczego, nikt o nich nic nie wie i są z Polski. No to, to był taki mindfuck, że wiesz, myśmy walczyli z tym komunikacyjnie przez wiele miesięcy. Moja rola była złożona. Czyli ja, ja byłem po trosze osobą, która pomagała w złożeniu dokupy firmy od strony inwestorsko tego teamu inicjującego. Po czym brałem troszkę udział w pracach nad samą grą, niewielkim, bo, bo to nie jest mój mhm. fokus. Ja chętnie się dużo uczę, ale wiesz, nie, nie będę udawał, że znam się na produkcji gier planszowych. Również w szukaniu kolejnych osób, które by chciały zainwestować. Trochę w robieniu PR-u i zamieszania wokół tego pozytywnego. I wiesz co, gdyby też myślę, że tam parę takich miałem swoich, wiesz... Rzeczy, które dołożyłem do, do, do całości zespołu, wiesz, to nie była taka rola ściśle wyspecjalizowana. Ja nie byłem PR-owcem, ja nie byłem, wiesz, social media managerem, nie byłem influencerem, bo, bo, bo mój influenc, jeżeli chodzi o gry planszówkowe, jest żaden, ani też nie byłem, wiesz, naganiaczem dla funduszy. La, raczej byłem taką osobą troszkę po trosze w tym wszystkim, co opisałem, a efekt tego jest taki, że wiesz, no chłopaki, mam nadzieję, że zrobimy też kolejnego Kickstartera, którego planujemy na przyszły rok, bo, bo jednak pandemia mm -hmm. nam pokrzywa mm -hmm. plany. E, także odpowiadając na, na to, jaka była moja rola. Jak się robi takiego Kickstartera? Musisz mieć własne IP, najlepiej, żeby to było unikalne, nowatorskie podejście, bo to Kickstarter lubi, produkt, który jest namacalny i gotowy do tego, żeby potem go do ciebie przysłać pocztą, dlatego gry plaszówkowe genialnie się sprzedają, a gry wideo się bardzo źle fundują na Kickstarterze. Mm. Oczywiście można powiedzieć, że są wyjątki, ale no, jak się popatrzy na wykres, to wiesz, to tyle są gry wideo, a tyle są planszówki, to rośnie. Bo, dlatego, że ludzie uwielbiają dostawać fajne dużo pudło z figurkami, z jakimiś modelami i tak I to jest taka wartość kolekcjonerska, taki fan połączony właśnie, wiesz, a dostanę coś fajnego, czego jeszcze nie mam, z tym, że tego jest dużo, jeszcze mogę w to zagrać ze znajomymi i tak dalej.
0: Albo postawić na półce. Jako... Albo postawić
1: na półce, wiesz. To jest bardzo fajny regał, wiesz. Tu, tu no trochę jeszcze może większy, więcej miejsca, ale idealnie pudełka by się, by się prezentowały. Eee, dodatkowo musisz mieć bardzo dużo pieniędzy. Myśmy wydali na, na kampanię prawie 300 tysięcy złotych. To wow. był koszt, no tak, ale pozyskaliśmy milion trzysta. No tak, czyli tak wiesz, tak. zrobiliśmy, zrobiliśmy co chcieliśmy, wydaliśmy 300, pozyskaliśmy milion trzysta. W związku z tym, no gra jest warta świeczki. Musisz mieć świetny team, który doskonale rozumie crowdfunding i potrafi z tym, team, potrafi ten team porozmawiać z ludźmi ze wszystkich sfer czasowych w tym samym momencie, tym samym językiem, czyli musisz mieć po prostu ludzi, którzy są zdolni do wchodzenia w dialogi, gaszenia pożarów i rozmowy z dziesięcioma tysiącami, bo myśmy tyle mniej więcej komunikatów wysłali, 10 tysięcy komunikatów w trakcie kampanii, postów, odpowiedzi i tak dalej. Musisz mieć bardzo dobry pomysł, jak chcesz dalej z tym produktem iść, bo można mieć taki wiesz, one, one, one time shot, że po prostu coś pokazujesz i to dowieziesz i się skończy. My mamy jednak pomysł na kilka gier do przodu mm -hmm. to ma być tylko pierwsze potwierdzenie tego, że jak dowieziemy pierwszą grę, zaczynamy od razu kampanię kolejnej, którą chcemy zrobić na, na wiosnę 2020. Też hybrydowej? Tak, też hybrydowej, hybrydowej, bardzo bardzo fajna, bliższa już moim wyobrażeniom o tej grze, które ja bym chciał zagrać, bo to będzie troszkę bardziej RPG niż taka klasyczna planszówka, okay. także oj, będzie się działo. To Myślę, że o tej grze <śmiech> może być dobrze. głośno, głośno poza, poza banieczką planszową. Um, co jeszcze musisz mieć? No musisz mieć trochę szczęścia, żeby ludzie ci uwierzyli, że ty się to wszystko. No i potem wiesz co, no, musisz dobrze odrobić lekcje, zrobić ogromny research na temat rynku, ludzi, innych kampanii, konkurencji potencjalnych. Ja Wszystko to się złoży w jedną mm -hmm. wiesz, fajną kupę. Słuchaj, na największe, największe sukcesy planszów to jest 12 milionów dolarów, w związku z tym jest do czego jeszcze dążyć. Myśmy zrobili ledwie kilkaset tysięcy a przed nami jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do, do, do poprawy. Um, Kickstarter jest piękną platformą podziwiam, po, polecam, że to chyba zrobimy w październiku, tak mi się wydaje z, z, przy Spalerenie jaką, jakąś, jakąś akcję nie wiem jeszcze, bo się waham z takim produktem i tak dalej, co jest oczywiście kretyństwem, bo powinien już mieć dawno dawno zaklepanej, uruchomioną kampanię, żeby ludzie ludzie zaczęli to, to lajkować, tam wchodzić, ale jeszcze nie do końca się przekonujemy, czy to będzie tak czy to będzie coś innego, natomiast ja jestem wiesz, Uber, Uber zmotywowany tego, żeby wykorzystywać takie kanały Patreon, Kickstarter wspieram to Uważam za nieprawdopodobnie proste kanały, w tak. tym sensie, że jesteś w stanie szybko zwalidować swój projekt i tak się powinno to robić. I na miejscu inwestorów powiedział, guys, chcecie robić taką grę albo taką planszówkę, cokolwiek, co mo mogę sprawdzić po za pomocą ludzi, to zróbcie kampanię. Tak? Ja wam pomogę, no wam specjalistów, zrobimy fajną kampanię, dowiemy się, czy ludzie do tego chcą, bo ty wiesz, no, niczym się nie różni teraz Kickstarter od sklepu. Wchodzisz mówisz, mam taki produkt. Oczywiście nie. po prostu. To, to jest, jest sprzedaż, sprzedaż. dokładnie. To jest badanie opinii, to jest, to jest patrzenie na to przez perspektywę klienta, który może powiedzieć: Bardzo mi się podoba, chcę to kupić. Założysz moją, zakładam kasę w sensie, odkładam na konto. I czekam, aż mi to ściągniesz z karty, ale, ale tak, ja, ja chcę to zrobić, tylko że za jakiś czas i ufam Tobie, że mi ten przedmiot dowiedziesz, tak, lodówkę, wiatraczek super do, do laptopa, grę tak. planszową albo wiesz, albo, albo coś, coś innego. Także to jest według mnie genialny sposób i to jest jedno z takich elementów internetu, że możesz bardzo szybko globalnie swój produkt zwalidować.
0: Pieniędzmi klientów. Pieniędzmi
1: klientów, tak. I oczywiście tam zdarzają się fakapy, natomiast myślę, że Kickstarter ma, jeżeli nie zmieni czegoś fundamentalnie na, na, na złe, to myślę, że ma świetną przyszłość, bo to jest globalna platforma właśnie, głównie oczywiście dla, dla kogoś, kto ma produkt po, po raz kolejny fizyczny. fizyczny. Produkty cyfrowe się nie klikają. To jest jednak no tak. ten, ten minus, że nie widziałem dobrej, fajnej, dużej kampanii dla produktów cyfrowych. Widziałem kilka fajnych kampanii dla gier komputerowych, gier wideo, ale to jest specyfika zespołu, wiesz, tego, co chcesz osiągnąć. Masz grę, masz, nie wiem, co takie fajne, wszystkie, wiesz, takie haki na, na życie, lifehackowe rzeczy, tak? Fajna suszarka do włosów, właśnie jakaś inteligentna walizka, która z Tobą jeździ na lotnisku, to są genialne produkty na Kickstartera. To wiesz, jak trafisz i będziesz miał szczęście mm -hmm. i, i to zahaczy, za zatrybi, Naprawdę możesz mieć dziesiątki milionów złotych, wiesz, trafione z takiej jednej kampanii. W Polsce istnieje firma, która się nazywa Awaken Realms, którzy produkują gry planszowe, którzy, żeby nie skłamać, może trochę przesadzę, ale zdaje się, że około 100 milionów złotych zrobili przychodu z właśnie kampanii kickstarterowych. I nie potrzebują kasy od inwestorów, oni po prostu fundują sobie tym, każdą grę fundują za pomocą pieniędzy już przekonanych fanów, którzy kupili poprzednią grę co może być piękniejszego. Tak? Namawiam wszystkich pisarzy w Polsce do tego, żeby też sięgali po takie metody. Głównie to by musiało być niestety oparte o self-publishing, ale wyobraźmy sobie, że taką kompletną zmianę, że przychodzi do ciebie autor albo wiesz, pewnego dnia się dowiaduje, że puka do ciebie, nie wiem, może nie Remigiusz, albo, albo, ale ktoś inny i mówi, słuchaj, mam pomysł na taką książkę. Tak? Boguszu, co, co, co ty na temat sądzisz? Czy byś na przykład zapłacił 3 zł na temat takiej książki? I ci pisze mniej więcej, co miało być w książce. Tak, to exactly. mówisz, okej, okay, pasuje mi to. No to, to mówi, tu kliknij tutaj, klikasz i na przykład na jego konto wpada tak, tak, te tak, 35 tak, zeta, ty mówisz, już tą książkę teoretycznie ja kupiłem tak, tak. i teraz on patrzy, ile osób mu wpłaciło i mówi, dobra, wpłaciło mi 3000 osób, to był mój cel, ufundowany. Panowie i panie, siadam i zaczynam pisać książkę. To jest piękne. Teraz w tym momencie taką rolę przejmuje wydawnictwa. Mówią, może byś coś napisał dla nas, bo nam się kończy kaska. Tak. Wiesz, żebyś tutaj podreperował nam budżet. I sobie też oczywiście. No to ja się tam zastanowię. Oni to reklamują, ale tak naprawdę... Rynek nie jest przekonany do końca, czy ta nowa książka któregoś ze znanych artystów czy też y, pisarzy będzie, będzie ok. Zakładamy, że tak. Skoro napisał ja kilka do tej pory, to, to kolejna będzie też dobra. Natomiast dlatego ja wierzę w crowdfunding. Crowdfunding jest bardzo prosty, y, jest bardzo uczciwy bo polega na tym, że jeżeli artysta powie, wiesz co, nie chce mi się, to mu nie płacisz pieniędzy. Mówisz, okej, okay, ja wycofuję tę kasę. Nie dowiedzłeś tak, mi tak, książki, tak. Kanceluję ten, ten, to zostawienie tej mojej kasy. Tak samo na Patreonie, czy, czy... naspieram to. Nie podoba mi się ta kampania. Wiesz co, na początku ona wyglądała tak, a teraz mi się nie podoba. Zabieram moje pieniądze i odchodzę. Moje święte prawo, ty możesz na to się nie zgodzić, ale to jest twój, twoja rola, żebyś ty jako... Owner tego projektu był w stanie mnie zainteresować i przykuć moją uwagę od początku kampanii do końca, żebym jeszcze ci wiesz. Potwierdził to po jego zakończeniu rzeczy w Płacę. Więc jestem bardzo wielkim fanem i uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, to się może wydarzyć. Również dla fundowania startupów, dla nowych firm, również dla artystów i przede wszystkim dla osób, które mają coś kreatywnego do pokazania.
0: No to jest bardzo ciekawa sprawa z tymi książkami, z wydawaniem książek. Z kolei ja czytam teraz taką książkę, w której jest dużo historii o na przykład autorach, którzy musieli... Iść do 30 wydawców i 31 wydał, wiesz, ich książkę no. i potem wiesz, globalny sukces, 200 napisanych książek.
1: Pani Rowling to myślę, że potwierdzi, tak? Tak,
0: czy Stephen King, tak. wiesz, idąc, y, wiesz, do, 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 do wydawców z Kerry, tak, to w ogóle nikt tego nie chciał przyjąć, okazało mhm. się, wiesz, y, ogromny hit i jest bardzo, bardzo dużo takich historii. No, a teraz po prostu by zrobili self-publishing czy, czy crowdfunding jakiś i tyle, ludzie by.
1: I wiesz, i, i tak samo myślę, że jak się może zmieniać w bliskiej przyszłości platformy streamingowe. Myślę, że każdy z nas by chętnie zobaczył na przykład, nie wiem, pięć takich pitchów, tak, takich trailerów hmm. zrobionych przez jakichś twórców, którzy chcą nas zainteresować w bliskiej przyszłości swoją twórczością to niech nie zrobię takie trailer, trailerki, powiesz o to sobie, wiesz, na jakiejś stronie Netflixie i my będziemy głosowali, czy nam się to podoba, czy nie. Po co robić cały serial, cały odcinek? Tak. Wiadomo, że po takim trailerze no, no nie do końca będziesz widział, ale to jest niedaleko leżąca idea od robienia pilotów, tak? Tylko, że pilot kosztuje, trwa godzinę, a tu robimy trailer. To sprawdźmy, czy ten trailer jest OK, tak? Czy on będzie się klikał, czy ludzie będą chcieli go, chcieli go kupić. Jeżeli tak, no to, to, to robimy dalej. Uważam, że bardzo dużo rzeczy można było ten to przełożyć i to nie jest właśnie, tu widzę Pozytywy i plusy, nie widzę tych negatywów, bo to jest niczym, głos mają twoi klienci. To twoi klienci chcą kupić twój produkt, jeżeli to jest tylko zeszyt albo, albo książka, albo coś innego, ale to klienci. Nikt do niego nie namawia poza tobą, który im czujesz ten produkt. Dokładnie. Reklama oczywiście jest, ale wiadomo, że tam jest dużo, musisz powiedzieć, wiesz, prawdy, no bo jak okłamiesz ich i dasz im obiecasz coś, czego nie będzie w finałowym produkcie, to cię po prostu pozwolą do sądu albo ci wycofają kasę, Tak. Bo to jest na gruncie chociażby prawa polskiego bardzo, bardzo normalne. W związku z tym nie możesz kłamać. Jak o kłamiesz, to, 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 to kłamstwo będzie miało krótkie nogi. Więc dla mnie się to wydaje bardzo idealne, ale ku wielkiemu mojemu zdziwieniu, bardzo mało osób podchodzi do crowdfundingów po Polsce w zasadzie, OK, to jest mój model biznesowy. Nie. Znam niewiele film, które właśnie oprócz które no, już walą ogromne sumy, ale wiesz, no, bardzo dużo ludzi mogłoby dzięki temu przynajmniej przekonać się wewnętrznie w wewnętrz zespołu. Czy ich produkt usługa jest fajna czy nie? Tak. Zanim wydadzą 3 miliony złotych na produkcję, kodowanie, marketing, wiesz, grof hakerów i tak dalej, to tu mogliby bardzo szybko się przekonić. Okej, okay, w ogóle nasze założenie jest debilne. Nikt tego nie chce kupić. Do widzenia, panowie zmieniamy. Pivotujemy, tak? A to jest to dobre piwotowanie. A nie w momencie, kiedy kończy kasa, wchodzisz na rynek, mówisz. E, a ja myślałem, że ktoś to kupi. No nie, było głupie założenie. O kurde, mamy problem, tak? Tylko kasa jest wydana, a zespół mówi. No nie będę pracował, wiesz, za, za poklepywanie po plecach, w związku z tym albo płacisz, albo rozchodzimy się do domu.
0: Dokładnie. To jeszcze przejdźmy do ostatniego twojego, twojego projektu, czyli książka czy komiks bardziej. Tak. też crowdfunding. Też crowdfunding, tak? oczywiście. Róża, co chcesz wiedzieć.
1: Róża, co chcesz wiedzieć. Komiks. Bliska
0: mojemu sercu moja córka do Róża. No właśnie,
1: również, tak obiecałem, że, 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 że będziesz jednym z pierwszych, którzy otrzymają. Jest to komiks, który wymyśliłem wiele lat temu właśnie po jednej z takich dziwnych, przykrych sytuacji. Moja córka, starsza Róża, przyszła do domu, płakała, bo nie została się, nie była możliwa jej, uniemożliwiona jej pójście na lekcje z robotyki, ponieważ mm -hmm. było napisane, że to są lekcje dla dzieciaków, tylko Płci męskiej dla chłopców. No i przyszła błakana, no bo no, nie rozumiała tego, tak? Dlaczego chłopcy mogą pójść na mm -hmm. robot, bawić się robotami, nie ona? E, ja już nawet tego nie, nie rozmuchiwałem, nie robiłem w tego to. zamieszania na moim Facebooku i w ogóle, bo akurat zmieniliśmy szkołę. Mm -hmm. Przykra sytuacja z gatunku, naprawdę, gdzie rzecznik praw obywatelskich powinien wkroczyć, ale takich spraw mi się, że są dziesiątki tysięcy w ciągu roku w Polsce. E, Problem, który widzę jest taki, że faktycznie kulturowo nadal tkwimy mentalnie w takim bardzo silnie zmaskulinizowanym społeczeństwie, gdzie Mężczyźni wykonują te najbardziej super fajne prace, a kobiety siedzą w domach, to no może tam trochę kreatywnych, ale bez, bez przesady. I to nie mówię z punktu widzenia, że jestem lewakiem, który będzie teraz nazwiesz genderyzował i, mhm. i wyciągnął flagę zaraz tęczową, tylko mówię z punktu widzenia osoby, która siedzi w środowisku IT. Po prostu tak jest. Tak jest. Kobiety niechętnie chodzą na studia um, techniczne, dlatego że tam jest bardzo dużo setek facetów, nie czują się komfortowo i mam wrażenie, że po prostu musimy zmienić fundamenty sposobu nauczania. Pewno Wydział Matematyki już trochę ma więcej do powiedzenia pozytywnych historii, ale nadal po tym, co jak widzę, jak funkcjonują firmy, panie nadal, pomimo tego, że mamy 20, pierwszy wiek i 2020 rok, są po prostu ewenementem, tak? Konderka, pewnie więcej osób pracuje, dziewczyn pracuje w marketingu, w pr -ze. natomiast wiesz, klasycznych deweloperów, osób zajmujących się takim, wiesz, hardkodowaniem. Raczej to się kojarzy wow. z męskim, męskim mm -hmm. zawodem. Więc postanowiłem napisać komiks, który miałby złamać to w takiej postaci, że chciałbym, żeby rodzice kupowali tego typu komiks, który jest też ma w sobie taki pierwiastek lekcji, lekcji Skracza i pod pozorem fajnych, prostych treści dla dzieciaków. Te dzieciaki się przekonują, że po pierwsze programowanie jest fajne, po drugie uczenie się o kosmosie, o sztucznej inteligencji, o rzeczywistości wirtualnej, o fake newsach, nauce i tak dalej, jest też OK. I wcale to nie musi być nudne i nieprawdopodobnie złożone, tylko może być to fajne. Przy okazji jest to lekcje programowania. Wokół tego będzie też taka narracja, że po prostu, hej, interesujesz się czymś, to pogłębiaj to co tą wiedzę, niezależnie od tego, czy jesteś dziewczynko, czy, czy, czy chłopaki. Zrobiłem taki komiks dwa lata temu. W sensie wymyśliłem go kilka lat temu, ale udało mi się go wydać w 2019 roku, przepraszam, z Helionem. I było wszystko ok, tylko wiesz co, ja chcę z tego komiksu zrobić coś więcej. W sensie stwierdziłem, że chcę zrobić platformę, gdzie będę miał newsletter, będę miał do tego jakieś dodatkowe treści i chcę wokół tego zbudować całą społeczność. W związku z tym trochę, gdyby zidejlowałem ten mój pomysł, od takiego prostego wydaje komiks tyle. I teraz chciałbym zbudować wokół tego zupełnie jak gdyby, nową strukturę i potrzebuję do tego też innego pomysłu, innego twórcy komiksu, który by mi to narysował, innego partnera też, który by mi to wydał, bo będę sam teraz to wydawał, mm -hmm. czyli klasyczny self-publishing. I powiem ci, że cholernie mi się ten projekt podoba, bo widzę jak on powstaje w moich oczach. Rysuje go Tomek Minkiewicz, którego ktoś może kojarzyć bardziej z takiego, takiej kreski dziwnej, bo bo wilk, który on rysuje, super A, bohater, tak. jest, jest dziwny, natomiast kreska, którą będzie używał w komiksie jest zupełnie, zupełnie kierowana do dzieci. No i Tomek Minkiewicz jest klasycznym, wiesz, super, naprawdę wysokiej półki, ilustratorem, komiksiarzem. W związku z tym to, co my tam przygotowaliśmy, ponieważ zaprosiłem do komiksu dziewięcioro wspaniałych ludzi. Dorota Budzyń będzie mówiła o kosmosie, to jest pierwsza Polka, w której sprzęt był brany w, do, do misji NASA i ESA. Janina Bong, czyli Janina Daily, osoba, która będzie mówiła o statystyce i matematyce. Krzysiek Gąciasz, który będzie mówił o odpowiedzialności, byciu influencerem, byciu twórcą internetowym. Piotr Konieczny, czyli pan niebezpiecznik o cyberbezpieczeństwie. Ola i Piotr Stanisławcy będą mówili o nauce. Oni tworzą taki kolektyw Crazy Nauka, ale będą mówili o fake newsach i nauce. E, pewnie kogoś nie wymieniłem. Aleksandra Przegalińska, osoba, która będzie mówiła o sztucznej inteligencji, pani doktor Aleksandra Przegalińska, która ma nie, nieprawdopodobną wiedzę, chyba jedną z najlepszych takiego, takich umysłów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w Polsce. Piotr Łuj, który jest człowiekiem od VR, który otworzy świetne aplikacje i bawi się VR-em, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie pomagania dzieciom mhm. chorym, to już tak finałowo terminalnie w hospicjach I, i wiesz, i patrzę na to z perspektywy takiej, jaką radość mi to przyniosło, kiedy planowałem, jakiego typu rzeczy tam, tam się pojawią, co, co, co fajnego. Martyna Szcaba jak mi zapomniałem, przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś nie wymienię, która będzie mówiła o gospodarstwie cyrkula, cyrkularnej ekologii, natomiast te wszystkie rzeczy, które się dzieją w środku, to jest tak kreatywne i fajne, że ta obróbka, wiesz, pilnowanie terminów i tak dalej, to jest taki taka wisienka na torcie. I to sprawia niesamowite radochę. Potwornie wyniszczające, bo to jednak jest nadzorowanie wielu rzeczy, tak? Składanie samego komiksu, kwestia rysunku, w zgodności z tym, co zostało przedstawione scenariusza, mm -hmm. po czym będzie kwestia drukowania, potem będą, wiesz, będą wiesz, jakieś nieścisłości z druku i tak dalej. Dodatkowo do tego jeszcze lekcje programowania i tak dalej, ale to wszystko jest fajne. Strasznie się z tym, w tym spełniam i, i takich projektów pewno bym chciał robić więcej. To nie jest projekt znowu, żeby zarobić pieniądze, bo bo tu nie będzie dużych pieniędzy, musiałbym mieć nieprawdopodobnie dużo pieniędzy, setki tysięcy złotych na reklamę, żeby naprawdę dotrzeć do taka. dużej grupy osób, ale mi to sprawia radochę i to jest taki mój taka cegiełka, taki wkład do tego, żeby właśnie, wiesz, mi się żyło lepiej, innym lepiej i nasz kraj wyglądał lepiej i żeby ludzie byli szczęśliwsi, a przy okazji może część dzieci nauczy się nowych, fajnych kompetencji, czego sobie i wszystkim wam życzę.
0: Świetny projekt, podlinkujemy na pewno w notatkach, już tak zbliżając się ku końcowi powo powoli, chociaż moglibyśmy jeszcze spokojnie na pewno 2-4 godziny tutaj przegadać.
1: Kto, to, kto słucha, ten to naprawdę jest...
0: A powiem Ci, że mam tak? wierne, wierne grono kilkuset, może kilku tysięcy, którzy jednak dociągają do Binżują,
1: końca. Binge'ują takie dwie godziny. Tak? Binge'ują i to nawet... O ranę
0: zdarzają się sytuacje na przykład tu kolega z biura obok powiedziałem mu że mam podcast i tak dalej przesłuchał jeden odcinek siedział w Irlandii dwa tygodnie padało to przesłuchał wszystkie od pierwszego tam do tego czterdziestego któregoś. O także także można okay. można są ludzie którzy słuchają Aha. długich podcastów. Chciałem się właśnie zapytać o to, co ty polecasz, w sensie mhm. w kontekście, nie wiem, książek, gier, mhm. podcastów, jakiegoś, czegoś, co, co mhm. poleciłbyś ludziom do skonsumowania, niekoniecznie biznesowego, ja rozrywkowego,
1: coś, co lubisz. Eee, ostatnio wpadłem na genialnego autora, którego polecił mi eee, pisarz, eee, pisarz Miłoszewski, którego mhm. książkę polecam. Czyli, czyli kwestia ceny i dlaczego tak się śmieję, bo, bo kiedyś się spotkaliśmy i wymieniliśmy kilka poglądów właśnie na temat branży kreatywnej, więc pewnie mam wrażenie, że pod tym, co, bym, co powiedziałem właśnie, by się, by się kolega Mioszowski podpisał, natomiast świetny pisarz, pisze głównie powieści przygodowe, tak ogólnie można to nazwać, nazywa się Arturo, e, e, teraz przekręcę albo może nie, Perez Reverte. chyba w tej kolejności. Tak, tak, Reverte, tak, tak. Reverte tak Peres, to, ale to bardzo znany. Na podstawie jego książki klub Dima została nakręcona. Zdekranizował ją, Polański, tworząc Dziewiąte Wrota. Okazało się, że on napisał kilka jeszcze bardzo fajnych, mhm. nawet nie, wiem, nie lepszych książek. W związku z tym wpadłem i po prostu jestem w takim niedoczasie, że próbuję wszystkie jego książki kupić, teraz postawić sobie na półkę, bo ja okay. potem zabieram je, jadę na wakacje czytam je. Pochwalę się, że przez ostatnie, przez wakacje, w moim wykonaniu to było miesiąc czasu, czytałem 16 książek i to był taki już stan umysłu, kiedy po prostu kompletnie się wygasiłem. Mhm. Nie przyjmowałem bodźców typu właśnie ekrany różnego typu i Facebooki codziennie, tylko sobie usiadałem, w, czy to było nad wodą, czy to było w, jakimś, wiesz, w jakimś domku przy, przy kominku. Miałem swoje, wiesz, binge'owałem te książki. I cholera, wiem, że to dla mojego umysłu jest taka, wiesz, odtrutka. Mhm. Wyprostowało mi się zwoje, czuję się totalnie, wiesz, nawodniony i przede wszystkim uzyskałem pewną wiedzę. Natomiast bardzo rzadko, wiesz, coś sięgam po literaturę taką właśnie, która jest tutaj. Mam z tym problem, mam ogromną niewiarę w to, że ci ludzie, którzy piszą te książki, coś mają dla mnie ciekawego. Przeczytałem dwie quasi-biografie. Jedno to jest Bob Iger, który pisał o tym, jak był prezesem w Disneyu która mnie rozczerowała. Miałem wrażenie, że to jest pisane bardzo po, po to, żeby po, po, po tak, po, po tak. zrobić dobry pomnik, pomnikową postać. A najfajniejsze tematy typu kupno Marvela, kupno Disneya, Star Warsów, czyli Lukas Arthur był podaktowany trochę po macoszemu. Lepsza jest książka o Netflixie to się nie ma prawa wydarzyć, to, to się nie uda, nie pamiętam tego tytułu, jest taki, jest, jest fajny, gdzie on pokazuje lata w Netflixa, kiedy oni jeszcze byli tą firmą wysyłającą e, k, kasety wideo. Nieprawdopodobne rzecz, Na początku były VHS-y, no a, po tak, a potem były k, płyty DVD i to jest to już dla mnie było fajniejsze, bo tam się pojawiło wiele takich smaczków. Natomiast wiesz co, bardzo mało słucham podcastów, jestem, nie mam czasu na to, jestem bardziej jednak zrokowcem, uwielbiam oglądać filmy, gorzej ze słuchaniem. Słucham, kiedy nie mogę czytać, ani mhm. mam ręce zajęte, bo prowadzę samochód, wtedy sobie czytam, czytam, w sensie słucham. Tu polecam oczywiście zawsze audiotekę. Jestem fanem, teraz e, znajomy polecił mi, Binduje kolejne, kolejne odcinki e, sagi pod tyłem Jacka Richera, czyli Lee Child. No, tam napisał 40, nie, 30 parę książek i, i są oczywiście kryminały w związku z tym, bo sobie je odtwarzam, kiedy mm -hmm. jadę, jadę samochodem. Natomiast wiesz co, nie mam, nie mam takiego autora, myślę, którego by nikt nie znał, wiesz, e, Ferisa nie będę polecał, bo, bo każdy go zna. E, m, ja raczej
0: To może serial?
1: seria to mm, serial. Albo film. Serial albo film. Ostatnio, proszę bardzo, ostatnio wpadłem, dopiero się zaczął, e, nazywa się Raised by Wolves, to jest, e, reżyseruje Ridley Scott nie wszystkie odcinki, science fiction, pełną gębą, wręcz space opera, trochę w klimacie poprzednich filmów e, Ridley Scotta, gdzieś ten uniwersum obcego gdzieś tam pobrzmiewa, ale to nie jest horror kosmiczny. Świetna Świetne zdjęcia, nieprawdopodobnie ciekawa. Jest tam pomysł na ten, na ten, na ten świat, aż się to dobrze, dobrze się ogląda. Z zaległości obejrzałem bardzo dawno temu sobie planowałem Sherlocka Holmesa z BBC. Mm. Jestem OK, aczkolwiek uważam, że spokojnie można było zrobić to lepiej. Wiesz co, jestem, jestem ogromnym fanem wszystkich takiego typu science fiction filmów. A ja przebrnąłeś
0: i, przez Devs? Ty, tak, Ty, ty tak, jesteś tak, fanem chyba, fanem, tak? Bo się tam fanem. mocno Tak. Y...
1: Devs uważam, że jeden z najciekawszych najciek seriali do tej pory z uwagi na to, jak był realizowany. Ja, uwagi... ja byłem
0: pierwszy odcinek, nie wiem, czy oglądać dalej.
1: No to jest specyficzny serial, wiesz? Tam, tam nie będziesz miał akcji, która wiesz, cię będzie rozstawiała po kątach. Tam masz... To jest, to jest serial filozoficzny tak naprawdę. Tak. Naprawdę jest takim dużym naciskiem na to, wiesz. Tam jest ogromna ilość danych, które trzeba przeanalizować i takiego taki przez kminiki na temat wiesz, kim jesteśmy, dokąd zdążamy, ale pozytywna i bardzo fajna. Mi się cholernie podobało. Ciepły, wbrew pozorom, powolny serial, który jest taki naprawdę, ma duży, duży element uderzający. Byłem kilka dni temu na tenecie, zrobiłem sobie prezent urodzinowy, poszedłem sam do kina i okazało się, że jestem sam w kinie. Wow. Co, było, co było niesamowite przeżyciem. Nigdy chyba nie byłem sam w kinie, prawda? Nigdy nie pamiętam, żebym był sam w kinie.
0: Ja byłem na Blade Runnerze tym nowym. Sam w kinie. Okay. rodzina gdzieś tam wyjechała. Aha. Ja stwierdziłem, a dobra, idę do kina. I też
1: było, nikogo nie było w kinie, tak? Było kilka osób, A, no a no to
0: wiesz. też jest jakiś godzina dwunasta, nie?
1: Albo mówię, że nie było, nie było w kinie, wiesz, nikogo. Byłem tak, sam no, i widziałem tak, i tak po prostu, wow, co się dzieje, tak? <głos> bardzo, bardzo dobry film, w moim oczywiście przekonaniu. Nolana uwielbiał, zresztą na, na fali tego... Tenet? By... Tenet. Tenet, okay. e, Tak samo się... Pisze i czyta w obie strony. Okay. Się, to jest A, takie. Okay. E, natomiast. E, tak, to jest, to jest coś, co. No, tam głęboki sens. Oczywiście jest bardzo dużo detali, to trzeba teraz skominić. Wczoraj zacząłem oglądać na Netflixie na Incepcję, żeby sobie przypomnieć, bo podobno jest bardzo dużo też nawiązań, właśnie w, w ten lecie mm. i część osób sugeruje, że to jest też jakaś odmiana tego uniwersum, które było w, w, w Incepcji po, po, powiedziane i pokazane. Już staram się nie napychać sobie głowy. Ogromną dużo ilość rzeczy czytam w ciągu. takiego, wiesz, dnia, bo poszło z tego potem przygotować newsletter. Natomiast nie mam taki wiesz, mediów, który bym polecił. No nie wiem, no, cholernie mi się podoba, jak możecie sobie po, po zasubskrybować, go się nazywa Matthew Ball. I Matthew Ball pisze o mm, kreatywności, ale w takim rozumieniu, pisze o Disneyu, o, podobnych, o, 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 o dużych koncernach growych i pokazuje jak ta branża zmienia w ogóle cały nasz obecny rynek bo wiecie, no bo Disney to jest to już jest, to jest, to jest mega uber korporacja, która ma prawa do właściwie większości takiej naszej popkultury, bo pamiętajmy, że to jest Myszka Miki et Ed Consortes, mm -hmm. to są Gwiezdne Wojny, to jest całe Cały, wszyscy bohaterowie Marvela, Brakuje im tylko jeszcze DC, by po prostu zamknęli nas tutaj na, na, na kłódkę. Natomiast Gość ma niesamowite rozkminkę pod kątem, jak w ogóle działa ta cała branża. Co tam się dzieje? Jakiego typu zmiany następują w tych firmach, że one nagle wie, że pojawia się taki Mandalorian. Skąd się ten Mandalorian wziął? Dlaczego oni poszli w taki klimat? że mogli dyskontować sukces poszczególnych, tak? Więc. Polecam. Matthew Ball według mnie jest jeden z takich ciekawszych. On jest taki quasi konsultantem, quasi wizjonerem, ale bardzo się dobrze go czyta i to jest mój taki fan, że raz na pewien czas, wiesz, wejdę, to nie jest taki news, tylko goś, tutaj napisze i pięć stron, takiego maczku o tym właśnie, jak on widzi teraz, jak na przykład będzie wyglądała przyszłość branży, że są wojny, wojny streamingowej, kto wygra. Albo czy Fortnite ma szansę być takim popkulturowym pop fenomenem, mhm. za jakiego go uważamy teraz. I to są moje odkrycia, ale wiesz, nie, nie, ja nie jestem, nie jestem gościem, który spędza miliony czasu szukając takich wiesz, źródełek wiedzy, dlatego że ja wiem, co chcę robić i wiem mniej więcej, jak chcę to robić, w związku z tym nie potrzebuję takiego otwieracza umysłu, tylko potrzebuję... Raczej wiedzy na temat całego rynku, żeby się utwierdzić przekonanie, że robię to dobrze. Okej, okay, no skoro idę do przodu, to, to widocznie jeszcze takiego wielkiego błędu nie, nie, nie popełnię. W związku z tym, przepraszam, ale wiecie, nie, nie zasunę wam, nie wiem. Biografia muska, muska zacząłem czytać z obowiązku, ale powiem szczerze, że trochę się znudziłem i nie wiem, czy ją dokończę. I trochę gdyby nie mam takiej potrzeby, nie czuję, żebym wiesz. W ogóle, w ogóle biografii nie, nie lubię. Uważam, że to jest w ogóle najgorzej wydane, są pieniądze. Nie dowiesz się niczego ciekawego, szczególnie dla tych, którzy, dla te biografie ludzi, którzy jeszcze żyją, ponieważ one nie, po, nie pozwolą napisać czegoś bardzo złego o sobie. A dopiero najciekawsze rzeczy się do, dokonuje, Czy do, dowiesz się tych najciekawszych rzeczy o drugiego pokolenia, które obserwowała na przykład swojego mm. tatę albo mamę, i oni jak do powiedzą, wiesz, jaką był osobą. Czekam na przykład na biografię. Mam nadzieję, albo, albo jakąś opowieść o wiesz o życiu Steve'a Jobsa o, o, oczami jego, jego synów czy córek. I to uważam, będzie 100 razy cenniejsze niż ta powieść Isaacsona, czy ten, ta książka, którą popełnił. To pewnie masz. stoi pewnie z kolei. Masz. Bo jest fajna. Yy, tutaj, tak. tak. Fajnie ją przeczytać, ale wiesz co? Tak naprawdę, znowu mam wrażenie, że to jest po prostu tak, polerowanie pomnika.
0: Tak. Artur, myślę, że przekazałeś i tak poleciłeś. Super. Więcej niż goście z 10 ostatnich odcinków, okay, <laughs> Więc Przepraszam. jak mówisz na końcu, że ty nie masz czego polecić, mhm. a to ci powiem tylko jedną rzecz, taką śmieszną na koniec, że jak zacząłem wrzucać jakieś takie polecajki typu serial, książka mhm. gdzieś tam w newsletterze swoim, tak. To się okazuje, że bardzo dużo osób to klika, więcej niż w te, w te newsy, że Zoom jest wart 130 miliardów, nie?
1: No widzisz, <śmiech> dlatego za, zaczynam doch zachodzić, być może ankietę zrobię, fajnie zapytać się swoich czytelników, właśnie czy wiesz, czy jest sens robienie takiego, bo mi to, mi to przywraca... Ja lubię takie rzeczy, ja sobie kolekcjonuję te dane, mam to w pokecie i potem wypluwam raz na tydzień właśnie informacje o tym, co tam zrobił, wiesz, kolejna słona walki właśnie Japonii, Boże, Chińczyków z Amerykanami, Apple coś tam, wiesz, znowu staje o koniem. tutaj wycieli Fortnite i tak dalej, ale mam wrażenie, że dużo osób czyta wstępniak i mają w nosie resztę rzeczy, i z drugiej strony uważam, okej, okay, no nikt nie znaczy wiem, wiem że niektóre osoby czytają dalsze tak, informacje, tak. I się dywedują i potem linkują, mówię, o tutaj znalazłem tu Artura, natomiast tak, myślę, że najważniejsze cechy na chwilę obecną, to co jest najbardziej fajnego i potrzebnego, to jest kuracja treści. Ja czasami piszę z takim przekąsem, że jestem kuras kurator i że jestem digital curator, no bo taka jest moja funkcja. Ja czytam rzeczy, żeby dużo osób nie musiało tego robić tak. i ja wskazuję palcem, co jest fajne, a co nie. Oczywiście nie jestem wyznacznikiem trendów globalnym, ale wiele osób, jeżeli to zrobi, to się na okazuje, że, że to, to jest warto faktycznie się w to zagłębić. W związku z tym, tak, sądzę, że podcasty, że... Newslettery powinny pełnić taką funkcję wskazywania, pokazywania i dawania narzędzi, ale też przemilania tej wiedzy. To trochę może jest taki niesmaczny co powiem, ale to jest to, że powinniśmy, wiesz, brać tym pożywienie, pomiędzić w ustach, wypluwać i to jest coś, co niestety mają ci kolejni się tym pożywić, dlatego że inaczej jesteś skazany na bańkę informacyjną, na algorytmy Facebooka, Google'a i parę jeszcze innych social mediów. No i w końcu nie wiesz, kto ci podał tego newsa, tak. czy on jest za ciebie wartościowy, bo Facebook uznał, czy Netflix ci zaproponował film, bo to jest na podstawie twoich pragnień i wyszukiwań, czy Netflix to zrobił, dlatego, że uważa, że powinno ci się to się dobrze sprzedać, bo za chwilę wprowadzę drugą, trzecią, piętą część, a ty ewidentnie na to dobrze reagujesz. Więc kuratorów potrzebujemy, kuratorów sztuki, kuratorów właśnie treści, szczególnie właśnie w czasach, kiedy jest ogromna ilość danych. Ja się gubię, ja już, ja już moja głowa pęka, ale uwierzcie, że dużo, dużo informacji miele. I boję się tego, co będzie za kilka lat, bo tych informacji przyrasta. A powinniśmy naprawdę się interesować bardzo dużą ilością rzeczy, dlatego że wtedy możemy powiedzieć tylko wtedy możemy powiedzieć, że decyzje podjęte przez nas mają, są logiczne i racjonalne. Inaczej jesteśmy ślepcami, którzy błądzą w mgle, a co gorsza, ta mgła jest stworzona przez różne korporacje w celu takim, właśnie, żebyśmy nie do końca widzieli ten cały obraz.
0: Gdzie możemy Cię znaleźć w sieci mhm. Artura, kuratora. AK 74.
1: Artura Kuratora, Więc co, no zapraszam na pewno mojego bloga, który jest pod adresem kurasiński.com. Na Facebooku pewnie nie będzie problem ze znalezieniem mnie. Twitter raczej nie korzystam poza jakimiś tam wrzutkami reklamowymi, bo to jest dla mnie medium martwe, z niego korzystają głównie jednak dziennikarze i politycy, po prostu Twitter jest taki sobie. LinkedIn jestem, ale znowu podobnie będę wrzucał jakieś rzeczy informacyjne. Na Facebooku rzucam większe informacje, w sensie produkuję się, gardłuję, zdzieram, zdzieram głos i tam próbuję walczyć. A poza tym, wiesz co, no kurczę, zawsze chętnie odpowiem na maila, www.arturmałparevolver.pl Możecie do mnie napisać, jeżeli macie jakieś pytanie. Wiem, że bardzo dużo osób powie, a gość tak mówi, ale nie odpowiada. Ale naprawdę, najwyżej powiem, że nie mam czasu, ale coś Ci odpiszę. Tylko proszę, nie piszcie mi 30 pytań z, i na końcu ze znakiem zapytania, bo to, to, to nie jest ta metoda. Możecie się ze mną tak. mówić na zasadzie, że ja coś Wam pomogę, podjąć jakąś decyzję, ale to musi być prosty przekaz. Nie zrobię za Was researchu, nie zrobię pracy domowej, nie wykonam, nie, nie stworzę modelu biznesowego i nie wybiorę inwestora, tak? Także z takimi rzeczami Przykro mi, nie pomogę wam, a tego, że uważam, że to są rzeczy, które powinniście zapłacić. A jeżeli nie chcecie zapłacić albo nie potraficie, to tego biznesu nie możecie zrobić, bo po prostu was na to nie stać, albo nie dojrzeliście do tego, żeby taką decyzję podjąć. W związku z tym od razu uprzedzam, że na pewną kategorię pytań mogę odpowiedzieć sorry, ale to po prostu powinno kosztować bambilion i jak tego bambiliona nie masz, to, to, no to widać, że nie jesteś tą osobą. tak? Natomiast w innych kwestiach bardzo chętnie pomagam, więc piszcie do mnie. No i tyle, no i nie siecie długo w internecie. Jeżeli słuchaliście przez te dwie, ile? Dwie godziny z kawałkiem? Dwie i pół? Yy, 2,20. 2,20. Słuchaliście tego podcastu, oglądaliście to wideo, to teraz pójdźcie na głęboki, duży, długi spacer pogadajcie z kimś żywym, przeczytajcie jakąś książkę, żeby was, wam się mózg odkręcił, bo to długo czasu jest, naprawdę. Ja jestem już zmęczony, widzę po Boguszu też, że jesteś zmęczony, a wy to pewnie już odpadacie. Ja?
0: ja jeszcze mam dzisiaj 10 wywiadów. Nie, nie jestem zupełnie zmęczony, ale Artur, to była wielka przyjemność dziękuję dla bardzo mnie. Dziękuję bardzo e, Także dziękuję serdecznie ci za rozmowę.
1: Super, ja również dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci gratuluję, że dotarłeś aż tutaj. Artur się zastanawiał, czy ktoś e, słucha tak długich podcastów, więc jeżeli dotarłeś aż tutaj do końca e, tego odcinka, będzie nam super miło, jeżeli e, dasz nam znać. Szczególnie można oznaczyć nas na przykład na Instagramie e, boguszpekalski.pl i e, kurasiński, e, więc wrzuć jak słuchasz i, i, i oznacz nas, na pewno e, odwzajemnimy. Twoje udostępnienie. Lub jeżeli nie korzystasz z Instagrama, będzie nam miło, jeżeli skomentujesz to gdzieś w social mediach, czy bezpośrednio pod podcastem na, na blogu na startupmyway.com Także wydaje mi się, że to była dawka naprawdę bardzo ciekawej wiedzy. Zupełnie inna perspektywa niż taka, taka ta, ta mainstreamowa, gdzie wszystko jest super, fajnie, ekstra wzrosty, wzrosty. Tak? Tutaj porozmawialiśmy trochę trochę bardziej, no, będąc lekko takimi sceptykami, Artur jest osobą doświadczoną, która siedzi w tej technologii od naprawdę wielu, wielu lat i widzi, jak to się wszystko zmienia i widzi trochę, wydaje mi się, widzi trochę więcej niż, niż taki, taka zwykła osoba, bo jest obserwatorem z bardzo, dużym, z bardzo dużym doświadczeniem. Daj znać, czy Ci się to podobało i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, do usłyszenia, cześć.